0: meu parceiro,
1: Fala, meu irmão. Como você tá? Entenga, deixa embora, eu mano. dar um boa noite para a galera que tá assistindo a gente, para a galera que tá ouvindo a gente, quero dizer que eu tô muito feliz, estamos retomando mais um podcast, coisa, mais uma temporada, coisa podcast.
0: linda, mais uma chuva de conteúdo para a galera, oh, que né, irmão.
1: bom né irmão, obrigado, obrigado aí por você estar presente, quero agradecer a todos vocês malucos, vocês que não tem nada para fazer agora, que estão aí ouvindo a gente, estão assistindo a gente, muito obrigado por esse tempo que vocês estão aqui é, é, emprestando, estão doando. Eu fico muito feliz de ter a sua presença. Quero dizer que você é meu convidado. A ideia é que nas próximas semanas a gente tenha aí pelo menos uma transmissão por semana. Quero que você faça perguntas, interaja, a galera vai estar tá aí é, lendo. Agora eu tenho um staff, eu tenho um time. O pessoal tem um, dois, três, quatro, setenta e seis pessoas aqui é. atrás das câmeras, você não tem noção. E o pessoal vai estar tá, vai tá interagindo. E desse podcast, irmão, na verdade, da última temporada foram 35... e é, convidado, se eu não me engano, saiu um livro. Pô, então eu acho que esse ano pode vai sair mais sair um a livro, né? Edição, né? Pode sair é. mais um livro. Pode não, vai sair vai, sair. vai sair. E antes de mais nada, eu quero começar agora a agradecer você, além de ser meu grande amigo, meu grande Obrigado. parceiro, cliente, confio muito em você. Você é um cara
0: também que está me cedendo toda essa
1: infra, né, cara?
0: Cara, aqui a gente é o seguinte, a gente se soma, cara. Eu aprendi muito com você, cresci muito contigo, sou muito grato por tudo. E além da amizade, eu acho que a gente está aqui para agregar muito conteúdo para a galera que está vendo. É isso. Eu acho que a gente vai deixar um legado, pelo menos mais um livro, para esse pessoal que está assistindo a com gente. Com certeza. Obrigado, irmão. Então, quero te agradecer por você aceitar
1: ser o nosso primeiro convidado. Obrigado. Agradecer também os nossos patrocinadores aqui, ó, que estão vendo. A gente tem patrocinador, gente. Desculpa, Olha só, né? eu não achei nem que ia ter alguém para poder me ouvir. Eu tenho gente me patrocinando. <risos> Então aqui ó, essa é o nosso, a nossa identidade visual, resenha. não sei se vocês perceberam, mas aquele microfone é o um Y, tá? Pô, olha a identidade, olha o negócio é pensado, tá doido. Pensar e subliminar. Pensado, e aí ó, Ivan My iPhone, esse é o cara que me dá moral, é o cara que fornece todos os meus aparelhos da Apple. Temos também a Zelo o pessoal da proteção veicular, que cuida da minha motinha também. Os caras são de confiança, por sinal daqui a pouco ele deve estar chegando aí também vou apresentar vocês. Dele, Eu vocês. E cara, você da Forense Contabilidade, que é meu irmão, meu cliente, meu parceiro, obrigado por isso. Eu
0: que agradeço, é um e, prazer cara, estar aqui.
1: Cara, eu não vou te apresentar, não vou te apresentar, eu quero que você se apresente. Fale
0: quem você é, o que, que você faz deixa e
1: solta a voz, irmão. Esse é o nosso bate-papo.
0: Cara, eu que agradeço pelo convite, cara. Para mim é uma honra estar aqui compartilhando esse momento contigo, tá? que significa muito para mim. Obrigado. Né? E poder passar para a galera o que eu vivi, aprendi e inclusive esse meu processo de aprendizado, você está nele, tá? Que bom, que então, isso. obrigado por isso, tá? Cara, eu sou, vamos lá, Ital, Toledo, sou o CEO da forense de Contabilidade. A gente tem várias linhas de, de negócios, esse multicanal, né, isso foi influência de um mentor, uma pessoa muito importante na <risos> minha vida, e assim, toda a minha trajetória, tá, galera, se passou entre muito estudo, muito crescimento. E sempre com foco é, em resultados, sem é, vitimismo, sem olhar para a situação, só focando onde eu querer chegar. Então, eu comecei né, a graduação em Ciências Contábeis, aí concurso público, só aprovado, concurso público. Hoje, eu sou diretor de um órgão de, de perícia, né, de Polícia Técnica, Legal. da região dos Lagos, professor universitário na área de Ciências Contábeis e CEO do, da Forense de Contabilidade. Ou
1: seja, o cara é funcionário público, o cara é empresário, Isso. professor universitário, e eu tenho certeza que durante as próximas uma, duas, três, dez horas de bate-papo que a gente vai ter agora, você tem muito a contribuir com a gente, irmão. Se
0: Deus quiser, tenho sim, irmão. Porque assim, foi ao longo de muita história, eu acho que a gente tem que deixar esse legado pessoal, a gente é precisa isso. passar isso. É isso. Cara, eu quero
1: começar então a
0: minha, a, esse nosso bate-papo, essa nossa conversa, perguntando, conta pra galera como é que a gente se conheceu. Cara, isso foi muito legal, cara. foi um, um barato todo o seguinte, né? A minha esposa, ela te achou pelas uh -huh. redes sociais. Né? Através do meu texto do Neymar, que viralizou É, através tá né? desse texto. Aí, eu, eu, o texto, pô, é brilhante ela falou, cara, acompanha. Aí eu comecei a olhar os stories e tal. Eu falei, pô, beleza, isso aqui não condiz comigo, isso aqui eu acho que não. E até porque, cara, eu era aquele analfabeto digital. Tu né? não tinha Instagram, né, é, irmão? É, ano passado. Tu não eu tinha fiz Instagram. Fiz fiz ano passado. Então, falei, cara, eu não, não quero Instagram, não preciso de Instagram, não curto. Aí depois eu comecei a entender né a, a ferramenta, cara, que o nosso amigo aqui da, da My, My iPhone fornece pra gente. É isso. O poder que isso aqui tem, cara. Porque, assim, é, eu não tinha, eu não conhecia essa ferramenta. E minha esposa, poxa, acompanha. Aí eu, tá bom. Comecei a olhar, não gostei de umas coisas, até que você postou umas coisas que sobre negócio Eu falei, cara, isso aqui faz sentido. é isso Gostei, comecei a seguir, eu falei, cara... E eu morava em outro município, eu não morava na, na, na capital, né, no uhum. Rio. E eu, pô, cara, eu preciso me relacionar com pessoas assim. Porque são pessoas que vão pegar minha régua, vão levar para cima, vão uhum. aumentar meu nível de energia, minha frequência. Legal. Pô, eu preciso disso. Aí nisso, cara, acabou que a gente, é, a gente se conheceu, eu, poxa... eu Busquei você para você ser meu mentor, para poder legal. contratar o seu trabalho. E eu vi que além do consultor, cara, tinha uma, um ser humano brilhante ali. Legal. Eu falei, cara, isso aqui não, não tem como ser só negócio, porque Pô, esse manhã. cara tem ensinamento de vida. Pô, né? Então, tudo veio do Instagram, dessa que é mesmo, bacana. Mano. Então,
1: é isso, eu vou aproveitar e vou puxar o, o gancho, né? Eu, tá, é. eu sempre falo isso. Isso aqui, gente, não estou fazendo jabá para o Ivan, não, tá? Quem me acompanha sabe que eu falo isso aqui sempre. Isso aqui é a maior ferramenta de geração de riqueza da história da humanidade. Tá? ao invés de você ficar na porcaria do Xvideos e no site do Léo Dias vendo fofoca você tinha que pegar esta merda esta porcaria aqui e aprender Sim, porque isso aqui é uma máquina de fazer dinheiro concordo. é um pix machine é quase um ATM é quase um caixa
0: eletrônico você faz conteúdo você aprende é produz conteúdo e ganha é assim é isso não isso você falou tudo você é um pix machine cara hoje boa parte dos clientes do escritório vieram é, até nós network mas boa parte foi rede, rede social é Foi através da internet, conhecendo a internet, vendo conteúdo, eles é nos procuraram para tirar dúvidas e se tornaram nossos clientes. É isso, irmão. É isso. Então,
1: você que ainda não usa... O teu telefone como uma ferramenta de trabalho, seja de aprendizado, seja educacional, seja de negócio, de venda de relacionamento interpessoal pessoal, está
0: fazendo errado, né? Concordo. Cara, por exemplo, faculdade. Então, é, antes da pandemia, todas as aulas presenciais, sala de aula, limitação física por conta de cadeiras, em, spa, em sala de aula. Hoje em dia, né, dando aula de forma virtual, a gente tem, às vezes, 800 alunos jogados simultaneamente. Né, no, através de um dispositivo móvel, através disso aqui. Eu fiz uma, eu fiz uma pesquisa, tive essa curiosidade, para saber onde eles estavam assistindo as aulas. Telefone. Áudio. 90% pelo telefone. Olha isso. Cara. Fone de ouvido, telefone e assistindo aula. Olha isso. Então, ou seja, a gente, aqui, a gente consegue formar uma pessoa no nível superior, com isso. essa caixinha aqui. Cara, e
1: democratizou, né? Eu lembro, não vamos entregar a nossa idade, não, é. mas minha mãe tá aqui atrás, tá, gente? Tô orgulhoso. Minha mãe tá aqui atrás, minha avó tá aqui eu atrás. Bom e eu lembro que quando eu era criança, o meu sonho, eu era meio nerd, né? E o meu sonho, irmão, era ter uma enciclopédia barça. Que maneiro. Minha mãe tá ali, não me deixa mentir. O cara uma vez foi lá em casa pra vender, ficou agoniando, perturbando e etc. A gente, minha mãe não tem condições, não tem como comprar isso, que não sei vale. o quê. Irmão, e na nossa época, não vou Sim. me entregar na nossa cidade. Que... Fiz é. aniversário ontem, não vou me entregar. Cara, na nossa época, o conhecimento tava restrito é. a uma biblioteca. A, quem, a uma enciclopédia. A
0: quem poderia comprar algum livro. É né? isso.
1: Que não era barato. Não era. Foi. Não era. Hoje é universal. É isso. Você abre, tem a Wikipedia, tem o Google, tem o YouTube. É isso. Então... Cara, vocês precisam, vocês estão ouvindo a gente aqui, precisam realmente aprender sobre a importância de você ter o, ter o telefone.
0: Você tocou no assunto, cara, que é legal, que é o seguinte, né? É, poxa, as pessoas às vezes pegam o telefone, que assim, é uma, uma ferramenta, é um acesso ao planeta né? em matéria de conteúdo e elas dedicam tempo para coisa que não vai agregar. Né? E assim, a gente já, por exemplo, falando de negócios, né? no meu caso, a contabilidade, tem muita gente que me pergunta coisas né? e fica ali é, demandando o pessoal do escritório, perguntando coisas, cara, que tá o um Google. clique no Google. É isso. Que em 30 segundos, se ele botar no Google, às vezes é a primeira resposta que aparece. Às vezes a pessoa me faz pergunta na
1: caixinha, eu falo assim, a primeira dica ou a primeira regra do meu Instagram, não me pergunte
0: nada é que o Google responde em 30 segundos. Não responde, é irmão. Faz sentido, cara, faz sentido. E as pessoas, assim, e são dúvidas, cara, que são dúvidas até, até relevantes, importantes, Sim. cara, só que tá tudo no Google. É tá isso. tudo na internet. É, é claro que a gente pega, formata, trabalha e entrega. Sim. Mas o conhecimento, o bruto, tá na internet. Cara. cara, eu tenho uma frase que eu costumo dizer, é o seguinte: eu sou dono de curso
1: de inglês, sou dono de consultoria, agência de marketing, só escritório de assessoria de investimento, mas eu falo o seguinte: tudo que eu vendo tá no Google. Sim. Eu não vendo conteúdo. Eu vendo atalho, eu vendo tempo vendo relacionamento, mas conteúdo, eu não tenho como vender conteúdo, porque tá tudo no Google, de é graça. Isso, é isso. Né? A diferença é você saber separar o que procede e o que não procede, o que é bom o que não é bom, o que é válido e o que não é válido. Entende? Sim. Agora falar que eu vendo conteúdo, não, tá democrático
0: qualquer um tem acesso e de qualquer lugar, né, cara? E de qualquer Graças lugar. Graças a Deus, sim, de qualquer lugar, a pessoa tem acesso. E é isso. Eu acho que as pessoas estão usando, ainda estão usando não com a eficiência que poderia, justamente isso. porque estão dedicando muito tempo, né, para jogo e para coisas que não para besteira. besteira. Besteira é isso. é isso. Ó,
1: a galera que a, encerrou aí a live do Instagram? Sim. Beleza. Então a galera que estava no Instagram migra para cá, Vambora. Vamos nessa. E agora, irmão, muita gente me pergunta assim: "Faço concurso público vou seguir minha carreira CLT?" Vou empreender e, cara, você mesclou tudo ao longo da tua vida.
0: Isso. Como? Posso começar contando da... só a história da minha claro, vida? Claro, vai lá. Beleza, vamos lá, galera. Então, começou o seguinte: eu venho de origem muito pobre, tá? É assim, eu sou um, criado e foi criado em São Gonçalo, na Escena mas criado em São Sim. Gonçalo. E todos à minha volta, cara, sem exceção, era assim, estavam fadados a ter um futuro muito ruim, uhum. né? É, aí, isso sempre me conformou, porque é, eu sempre ouvi, pô, você é o produto do meio, você é o produto do meio, você é o produto do meio. Eu falei, cara, se, a partir do princípio, já que muitas pessoas dizem isso, que isso é uma verdade, eu estou no meio errado, porque eu não quero ser esse tipo de produto. Sim. Bom, e aí, a minha virada de chave foi, eu estava voltando da igreja, né, eu sou, sou cristão, estava voltando da igreja com um amigo, aí um amigo me fala, eu devia ter meus 14, 15 anos, um amigo fala assim, cara... Eu vejo a gente daqui a 10 anos, cada um com uma arma de fogo na mão e a gente saindo para fazer um ganho. Eu 14 anos, eu olhei isso, isso sério, sério. sério. Aonde, São, Gonçalo. São Gonçalo, aí eu falei, cara, eu não me vejo fazendo isso não. Eu, eu mentalizei a cena, eu falei, cara, eu não me vejo fazendo isso, aí ali foi uma virada de chave eu falei, cara, eu preciso mudar de vida. Sim. E uma coisa que eu aprendi, irmão, que você não para uma pessoa altamente determinada a mudar de vida, você não consegue segurar quem quer mudar de vida. Sim aí dali eu cometi que eu fiz eu parei de andar com as pessoas que eu andava uhum. não sabia com quem andaria ainda e comecei a pesquisar na, com toda a limitação na minha época de adolescência não tinha internet não, não tinha não tinha celular Sim. né entregando a idade né? mas não tinha celular Eu falei, cara, mas eu preciso comecei a conversar com pais todo mundo tem um amigo com uma situação um pouquinho mais rica, é né? o amigo rico da galera Sim. comecei a conversar com esses pais e eles começaram a abrir meus olhos para muita coisa aí um dia eu passei na banca de jornal e vi assim concurso banco do brasil Passa na prova e ganha 2 mil reais. Cara, para minha realidade, 2 mil reais? Era muito era dinheiro. Muito, eu era rico. Você tá falando o quê? 15 anos atrás? Não, mas, cara, 15 anos atrás eu tenho de formado. É. <risos> entregou, eu, entregou a idade, é, a idade, Mas a gente está falando aí de uns 20 anos atrás, mais ou menos, por aí. Aí eu falei, cara, é isso, eu não, não dá para ficar... Eu, se eu passar na prova, se eu estudar, eu passo, não dependo de ninguém? Falei, cara, é isso. Aí o que, que eu fiz? Comprei um jornal, pedi para minha avó, comprei um jornal e fui ver. Aí, nisso, eu comprei material e comecei... entendi que eu precisava estudar. Para a minha realidade, meus pais sem network, que é uma excelente ferramenta para fazer negócio e ganhar Sim. dinheiro. Então, assim, meus pais sem network e eu, dado o meu cenário social, falei, cara, só depende de mim vou estudar. Foi isso. O que, que eu fiz? Eu sou aluno de colégio público a vida inteira. Aí, nessa brincadeira, eu escolhi a minha universidade, baseado no, em concurso público, cara, relação candidato-vaga, como é que tem bastante concurso. Aí fiz Ciências Contábeis, Universidade Federal. Na época, eu consegui passar para as três é, universidades, UF, UERJ e UFRJ. E, assim, mas foi tudo estudando com material emprestado, né? é, material de biblioteca, eu ia para a biblioteca pública para poder Sim. estudar e conseguir. Então assim, conseguir estudando com material emprestado ou material público. Que Na minha época não tinha Google, então eu tinha que ir até uma biblioteca para poder fazer isso. Mas por quê? a minha virada de chave foi? Eu queria mudar de vida. Uhum. Eu não queria aquela realidade para mim. Uhum. E cara, eu botei no meu coração, sentei mesmo, falei vou mudar de vida. Cara, uhum. eu consegui. Legal. Então a minha mudança de vida começou com concurso público, por isso que eu sou grato. Eu passei mais de um concurso ao longo da minha história, tá? é, comecei passando o concurso a nível de segundo grau, aí eu já estava na universidade, terminei a faculdade, estudei um pouco mais, consegui outros empregos. Né? Sempre tive a consciência de que o emprego que eu estava era só uma ferramenta que ia me fazer mudar uhum. de vida. Né? Assim, o emprego que é eu estava né? era o degrau que eu tinha que cumprir para amadurecer como profissional, como adulto. É aquela ruptura da, daquela adolescência para você estar na faculdade, ainda com a mentalidade um pouco mais infantil. Sim. E o mercado, através das chicotadas do mercado, lapidou ali minha, meu coeficiente né de, de maturidade. E estudei. Sim. Mano, eu estudava é, ó, madrugadas, eu virava à noite estudando. Eu tinha minha agenda de virar para virar à noite estudando. Legal. E nessa brincadeira consegui passar. Então começou ali. Só que, irmão, eu a minha, minha mentalidade é de, é de ser livre. Uhum. Aí eu entendi que para você ser livre. Para você conseguir ter a liberdade, o que a gente quer, né, irmão? Felicidade, liberdade geográfica, liberdade de tempo, liberdade financeira. Eu fiz um post sobre
1: isso esses dias no Instagram. Você chegou a ver? Vi, mano. Eu estava eu lá viajando, estava na Finlândia e falei sobre os três tipos de liberdade. É isso, irmão. Sim. Exatamente o que está falando. Então,
0: aí pra, eu vi que para ter essas três liberdades, o concurso público era mais um degrau que eu tinha que, que, eu tinha que cumprir. Aí eu falei, beleza, para eu conseguir é empreendendo. Mano, você só consegue voar alto, né? Sendo livre, sendo empreendedor. Quando eu falo é. empreendedor, seja empreendedor no seu próprio negócio, uhum. seja empreendedor é, na empresa que você trabalha. Mas esse grau de liberdade, o concurso público não dá. Né? Porque te dá uma situação confortável? Cara, dá. Sem hipocrisia, dá sim. sim. Né? Mas se você é como eu, você é, tem aquela vontade de ser muito grande, sim. que é isso que eu quero, é isso que eu penso, cara, empreendendo. É isso. Eu costumo dizer que eu produzo
1: conteúdo para quem quer empreender. Tá? Porque isso foi o que funcionou na minha vida. Mas isso não significa necessariamente que eu acredito que essa é a única alternativa. Claro. Né? Minha mãe, por exemplo, minha mãe é mesmo um funcionário público, ela está aqui, professora, meu tio, irmão Legal. da minha mãe, funcionário público, professor, Legal. feliz. Ambos são felizes em suas profissões. Legal. Isso não significa que isso tenha funcionado para mim. Na verdade, não funcionou. Eu, eu, imagine, eu olhava aquilo ali e falava, cara, não é isso que eu quero para minha vida. Sim. Né? Por né por conta de algumas regras por conta de toda a questão de hierarquia dificuldade de ascensão sim. eu vi a não funciona para mim mas funciona para muita gente sim
0: é por exemplo a gente está falando de empreender né eu empreendi na minha vida eu empreendi nos estudos por exemplo uhum. o que que eu, eu eu entendo tem várias definições tem monte de bibliografia que fala sobre isso mas para mim uhum. a definição prática de empreendimento de ser empreendedor é aquele cara que não se conforma com a situação que tá uhum. e ele é a fim de espancar vou botar vou usar esse termo mesmo é espancar o mesmo, é, é, o, é o espancar a média, uhum. entendeu? Porque, né, primeiro, se você quer voar alto, né, por exemplo, você é um cara que eu tomo muito como exemplo para muita coisa. Oh, e eu vejo que você é um cara, é o seguinte, você não tem acordo com o mais do mesmo, você não tem acordo com o tá bom, Sim. entendeu? Porque é isso, cara, a, vamos lá, a, a mediocridade ou a medianidade, ela, ou você tá batendo nela, ela tá batendo em você, Sim. entende? Então, se você aceita as coisas da vida, se você se conforma, tá tudo. Ah, tudo bem, isso não, não, não é bebo, jogo é, de certo e é errado. É é Só que, cara, se você quer viver o extraordinário, se você quer viver o excelente, cara, você tem que empreender onde você estiver. eu vim de uma situação muito ruim, empreendi na minha vida, empreendi no estudo, empreendi no concurso, e empreendi na iniciativa privada, empreendi no empreendedorismo. Né? Mas for, todos foram formas de empreender. Tá sim, sim. Olha, gente, o staff está trazendo Isso água. É é staff, hein? Não esquece. Caraca, tá doido, essa filho. Essa está gelada, hein? Tá
1: gelada. Eu Vai fui deu. criado bebendo água da mangueira, lá Muita em Caxias, na prainha. Andando descalço. Andando cara. descalço. Agora tem água aqui, ó. Cristal. É. Aí. Tirou onda, hein? É. Tirou é. onda demais. Obrigado. Aí, esse tá? staff
0: é bom, o suporte Est... tá legal, não. O suporte né? tá bom demais. Essa estrutura pô. tá boa, Estrutura, né? estrutura.
1: <risos> e aí, irmão, é isso, né? Eu não acredito que a gente tenha uma única regra e eu falo sobre o claro. que deu certo pra minha vida. E ao longo desse podcast, eu quero trazer outras pessoas com diferentes visões. Claro. Não acredito que a minha única. Vi... que a minha visão seja a única correta, longe disso, mas é bom ter a sua opinião aqui justamente porque mostra que é possível ser feliz empreendendo, sim, sim. sendo CLT e também sendo concursado, porque durante o tempo você deu
0: aula em sim, universidade, sim. ainda está dando aula na universidade? Sim, não. Ainda, agora não, porque eu preciso de tempo para dedicar para os meus sim. negócios. Aí mas então, quando a
1: gente se conheceu, você ainda dava aula, Dava
0: né? aula, quando você me conheceu, sim. Maneiro. Por porque, porque que eu fui dar aula na faculdade, né? uhum. o pessoal pensa que professor universitário, ah, o cara ganha muito dinheiro, o cara uhum. é rico, professor universitário, cara, não, não é. Não é. Não, até graças a Deus eu entrei na universidade, não foi pelo dinheiro, porque senão nem entraria. Sim. Foi só para poder ajudar aquela galera de 18, 19, 20, né, a, a, a que eles enxergassem que dá para você crescer, dá para ir pegar aquela galera sem perspectiva e falar, cara, tá errado. Sim. É o assim seguinte, tem jeito, é. é só você empreender, vou usar esse termo, ou seja, é só você se dedicar, esforçar, que você consegue mudar a sua história. Sim. É difícil, cara, claro que é para todo mundo, cada um com a sua dificuldade, né? A gente não vai medir a dificuldade dos outros, mas dá para fazer. Falando de estudo e empreendedorismo, cara, é, por exemplo, uma verdade que funcionou para você, Sim. né, que é essa parte de empreender e ir para o mercado e ter o seu negócio, uma coisa que a gente tem em comum em qualquer área, qualquer lugar que você queira empreender, é o estudo. Sim. Então assim, por exemplo, eu acredito muito no estudo eficiente, o um estudo de qualidade, por exemplo, eu conversei com você várias vezes, você é consultor da Forense, né, e em todas as estratégias que a gente traça de crescimento do negócio, não, além de um, uma bagagem é, cultural, uma bagagem de vida muito grande, eu vejo que tem bagagem teórica Porque eu sou o cara do livro né? Então eu vejo, pô, isso aqui Ele aplicou, deu certo, só que está lapidado Ou seja, está melhor aquilo que está no livro sim, sim. Então assim, um ponto aí de um ponto em comum Entre sim. onde você quiser, onde você quer empreender É o estudo
1: É isso, é isso E, e veja bem, é até interessante a gente conversar sobre isso Porque eu estava tendo essa conversa com minha mãe esse final de semana é, Sobre a maneira como cada pessoa aprende né? Cara, se você me colocar numa sala de aula, irmão Para poder ficar sentado quatro horas para eu aprender, irmão, não, não adianta, hum, eu levei quase oito anos para me formar, era decepção, minha avó ficava triste achando <risos> que eu não ia dar um, um diploma, universitário um pra para ela, minha mãe ficava triste, porque irmão, eu ia para faculdade e a professora começava a falar, desculpa, eu saía, ia para carteado, ia para resenha, Entendi. ficava batendo um pagode com a caixa de fósforo, com o <risos> moleque da faculdade. É, era, era isso, porque irmão, porque esse modelo educacional, ele não funcionou para mim, Entendi, não Entendi. funcionou, irmão. Não funcionou de maneira alguma. Eu não conseguia ficar sentado
0: uhum.
1: aprendendo aquele negócio ali todo dia, a mesma coisa. Porque a, a forma como eu aprendo é completamente diferente. Sim. Eu aprendo fazendo. Sim. Entende? Isso não quer dizer que o modelo educacional ele esteja ultrapassado para todos. Agora, para o meu tipo de pessoa, de personalidade, eu aprendo de uma outra maneira. E né? eu costumo dizer, brincando, obviamente, que a diferença minha para uma pessoa que só lê o livro é o screen in the Game. É isso. É a pele em risco. Sim. né? Então, é importante você que está ouvindo a gente também aí ter esse tipo de consciência. Porque o, ter a, o conhecimento teórico e não colocar em prática não quer dizer nada. Então, você enquanto professor universitário, você tem muito, muito respaldo, né? muito conhecimento e muita autoridade para falar porque você viveu isso dentro da própria carreira CLT, mas também dentro do próprio negócio. Sim.
0: E isso gera autoridade para você também. Sim, sim. Então, por exemplo, né, é, essa parte prática. Eu sempre falei com meus alunos da sala de aula, até uh, eu era conhecido dentro da sala de aula por uh, ser muito rigoroso com exercícios, por exemplo, de que, questões difíceis, etc. Pô, por quê? Né, nosso modelo de ensino é. hoje, ele está muito pautado em horas de teoria, por é. exemplo, uma, uma disciplina com 60 horas sim. de carga horária. Você dá ali... 50, 55 horas de teoria e 5 horas de exercício. Sim. Ao passo que eu sempre bati muito nisso, né? Com a própria coordenação, falou: cara, isso tá errado. Por quê? Porque a teoria, a gente cons... o aluno consegue pegar a teoria que a gente passa Sim. no Google. É isso. Entendeu? Foi é aquilo isso. que você falou. A gente está lá. Ah, ele pode comprar um livro, tem a biblioteca da universidade, está lá. Só que a prática, que é aquele negócio, né? o diploma você faz em quatro anos. Agora eu quero saber você ter... É o amanhã do É a manha. É isso. Só que a manha só vem fazendo. Entendeu? A manha só vem praticando, é errando e acertando. Ali vem a manha. Sim. Então, por exemplo, hoje no mercado, trazer oh, gente para o meu escritório. para Trabalhar no meu time. Graças a Deus, irmão, meu time ele é fantástico. O time da Forense a Contabilidade ele é fantástico. Sim. Pessoas jovens. Eu são vejo muito os números, bons. irmão. Parabéns, tá? Não, de verdade.
1: Eu vejo, tô aqui elogiando publicamente. Os números são incríveis. Obrigado. Tá? Satisfação, de retenção. Obrigado. Churn baixíssimo, um dos menores. Vou falar aqui publicamente pra te elogiar. Um dos menores churns que eu já vi de caso de cliente meu. Para quem não Obrigado. sabe, o é a taxa de, de,
0: de, de destrato, de cancelamento, enfim. Obrigado. Parabéns meu, time, Parabéns. meu time é bom, meu time é engajado. E eu... Depois manda isso para eles, tá? Não, com certeza. <risos> Inclusive, por favor, a dona Ianca, você daqui a pouco vai Ai. ser marcada com isso Ai, aqui. Eu. Mas assim, o, o time é muito bom e eu vejo que eles praticam muito. Eles estudam muito, claro que sim, sim. mas, cara, é, às vezes o meu time, eles, quando eles leem, Praticam e fazem, gostam do que fazem. Então Sim. eu vejo é, toda essa habilidade prática. Eu falo, cara, o time é de ouro. Sim. Entendeu? Mas por quê? Tem o um horário, de, tem o um momento de leitura? Tem. Mas eles praticam. Legal. Irmão, prática. Eu, assim, eu sou adepto dessa filosofia também para estudo.
1: Boa, irmão. Agora me diz uma coisa, cara. É, olhando lá para trás, vamos falar de idade agora, tá? Eu completei 31 <risos> anos. Você está quantos anos 35? agora? 35. 35, beleza. 35 anos, irmão. O que, que o Ítalo de hoje. Um
0: 35 anos diria para o Ítalo de 18 anos, lá atrás, Cara, que estava começando assim, a vida. Essa pergunta é excepcional. Cara, o que eu diria para o Ítalo de 18 anos é o seguinte, nunca olhe para o lado. Nunca, nunca olha olhe a lado. condição do outro. Uhum. A gente tende a se comparar. Isso é muito ruim. Uhum. Por que, que eu tô te falando isso? Aconteceu comigo o quê? Eu era o aluno pobre da uhum. universidade pública, porque Sim. universidade pública só tem gente, uma parte da galera com grana.
1: Porra, se tu tocar nesse assunto aqui, eu vou ficar estressado, eu vou soltar meia dúzia de caralho e vou falar a verdade. Isso <esse> aqui cai <risos> também? não cai não, né? Não vai cair, não. então tá bom. Tá pra xingar, não. Ah, não, porque no Instagram, de vez em quando até ataque lá, feminista pra caralho, o pessoal me xinga Aqui eu posso falar, né? Aqui tá aberto. É, não, beleza, porque lá no Instagram o pessoal recebe hate pra caralho, 15, 20 contas do nada me xingando, entendeu? Se a gente falar de, aqui, de, de modelo de faculdade pública, não. irmão, pelo Cara, amor de Deus. Cara,
0: faculdade pública, assim, eu era o, o pobre da galera, né? Eu, eu vim com muita luta, tinha um outro também, mas assim, da minha turma, da dos Sim. chegados, eu era o pobre da galera. Sim. O pessoal morando mais Zona Sul, estão morando razoavelmente bem, mais classe Sim. média. Tal. E assim, eu olhando, olhando esse pessoal, né, eu, eu me comparava, falava, cara, pô, é muito mais fácil para ele do que para mim. Vem de colégio bom, eu vim de colégio público. Até que, conversei com um tio meu, irmão do meu pai, e ele foi e me deu, sabe aquele, aquele arranca-rabo? Ele falou assim, meu irmão. Tu tem nada a ver com a vida deles não, cara. Sim. Porra, foca no teu. Tu não tá lá igual é a ele? Então, tudo é bom igual o cara. Ah, mas eu vou ter que ralar mais de... Qual que é o problema? O mundo não é justo. E você tem que entender é que é porque a universidade pública tem, às vezes, umas correntes filosóficas que eles começam a passar para os alunos, que se você não tiver vivência, você acaba comprando uma ideia sem questionar. Uhum. É, a, você precisa... É por isso que eu indico para todo mundo, é sempre ter um mentor. Então, eu, uma das coisas que eu falaria para mim com 18 anos é, cara, escolha uma pessoa para ser seu guia, para ser seu mentor. Porque assim, eu me comparava até que esse cara, até que esse meu tio, falou, cara, olha só, tu chegou, tu tomou igual Você vai ter que ralar mais, vai vai, cara. O mundo é injusto, é. você tem que se conscientizar. Ou, ou você fica chorando uhum. e se entrega, uhum. ou você vai para dentro estudar mais, se dedica mais e passa. E foi Sim. isso que eu fiz. Então, conselho, não, não, se, compare. não se compare. Só segue.
1: Cara, eu tenho uma frase, eu tô a fim de fazer polêmica hoje. Eu tenho uma frase <risos> que é Vamos lá a que seguinte. eu gosto também. Eu tenho uma frase que é a A faculdade pública é o maior elemento criador de desigualdade social do Brasil. Desenvolva, por quê? Por quê? Cara, quem, quem, minha mãe tá ali ouvindo, daqui a pouco minha mãe vai discordar de mim. Fala, não é assim, minha mãe é quase canhota, tá? Ela não admite, não. Mas ela é quase canhota. Olha <risos> lá, ela me olhando ali, ó. Daqui a pouco ele fala, Lula livre, o caralho, tal. Minha mãe é assim, minha mãe adora. E aí, mas por quê, irmão? Vamos falar sério agora. Por que, que eu acho que a faculdade pública é o maior alimento criador de desigualdade social do país? Por quê? Nós somos um país majoritariamente pobres. Sim. Nós somos pobres, Sim. Um fato. Tá? É, quem paga mais imposto no Brasil é o pobre. Não é o rico. A Sim. gente não precisa falar aqui de, 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 de nenhum tipo de arranjo tributário, mas a gente sabe Sim. que a, a maior parte do imposto é pago pelo pobre. Sim. Principalmente porque o imposto no Brasil, em é sua grande maior parte, incide é sobre serviço. Né? E a grande maioria do país é pobre. Então, o, a, o, o governo, o Estado Brasil é bancado pelo pobre. Sim. Não é bancado pelo rico. Sim. Primeiro pobre. ponto. Segundo ponto. Quando a Sim. gente começa a analisar que a faculdade pública ela é bancada pelo pobre e os melhores cursos, eles estão destinados aos mais ricos, a gente começa a perceber que a conta não fecha, tá? Então, qual que é o, o curso que o pobre tem acesso? Vou falar aqui como é a propriedade, o curso que eu frequentei. Eu fiz filosofia, eu fiz letras, Aonde que, aonde que o pobre vai? Sociologia, o pobre, o pobre vai estudar sociologia, o pobre vai estudar geografia, vai fazer pedagogia. ciências sociais, vai fazer pedagogia. Essa é a realidade. É. E a gente engole essa porra achando que é um benefício do governo. Enquanto que o rico, o rico estuda onde? O rico faz odonto, o rico faz o medicina, faz direito. faz direito. E a gente, né? E aí eu, eu não vou ser hipócrita de falar a gente quanto o pobre, porque graças a Deus hoje a gente já não faz parte mais da massa, Sim. mas o pobre em si é quem banca a vada do rico. E aí eu tenho uma, um, um pedacinho do, da galera que chega aqui e fala que... Ah, não, porque a gente tem cota. o cacete, cota. 5% é. vai, vai resolver quando isso? Nunca.
0: E a cota tem o um critério errado, na minha opinião. Óbvio. A cota não tinha que ser por gênero, raça, cor. Tinha que ser por classe social. É óbvio. É. Por renda. Isso, por renda.
1: Então, por renda. a gente continua levantando bandeira e é. aplaudindo essa ideia de que faculdade pública é benefício e não é. Então, porque é, é um, um, é cara, um né? sistema onde se perpetua a desigualdade social, onde o pobre paga a vaga do rico de quem não precisa. Então, des <risos> desculpe interromper, irmão, mas olha como é que essa porra é injusta, tá? É injusto. O meu filho, se Deus quiser, ele vai ter acesso aos melhores, às melhores escolas
0: Sim,
1: e ele vai ter acesso às melhores vagas. Sim.
0: Ele Entende? vai ter condição Bancada de brigar as melhores vagas.
1: Pelo Ian, pela mãe do Ian de 20 anos atrás e a gente levanta a bandeira falando que essa porra é justa. O que é justo? É, Concorda. Não é justo, pô. Não,
0: Não é justo. Pensa da mesma forma. Não é justo. Tem um detalhe aí que você Pode falou, falar, também que é o seguinte, cara. Por exemplo, é, aquilo que eu falei. Quando a pessoa está numa situação de pobreza, né uhum. ela fica muito, vem, muito vendida a uma ideia de que ela precisa depender, depender de qualquer um, depender Sim. de governo, depender de ajuda. E essa, essa ideia imputada de dependência, né? que você que tem que ter um assistencialismo, isso faz com que a pessoa fique o quê? Fique refém Sim. a ponto de que ah, é verdade. Graças a Deus que tem essa universidade pública, mas é isso. Não o que é. não é claro para ele é que ele vai entrar para fazer... Nada conta as profissões, tá, cara? Mas a, a. Porra, se você for pegar um gráfico da renda per capita de quem entra para medicina ah. e quem entra para filosofia. É o, a, a estatística fala por si só. Exato. Isso é número, isso é dado. É isso. Né? isso não é questão de opinião. Não, não. é achismo. Não, não. Isso, isso é básico. Então o cara fala. O cara é a pessoa que está em administração. Uhum. É, ciências contábeis. Principalmente né? a área de humanas, né, irmão? Exato, cara. O cara olha e fala assim, pô, vou fazer isso daqui porque dá para eu pagar ou então isso aqui eu vou ter bolsa menos concorrido.
1: Eu não precisa ir longe, tá? O que, que eu fiz? Minha mãe tá aqui, ela tá ouvindo tudo, tá? Ela vai rir daqui a pouco. Minha mãe chegou para mim, tá? Minha mãe chegou para mim e falou assim, eu tinha 15 para 16 anos, estava terminando o ensino médio, e ela falou, o que, que você vai fazer na vida? Eu falei, ah, não sei. Ela, ela deu esse papo, papo reto, mas sempre foi muito direto. Você vai fazer faculdade pública, porque eu não tenho dinheiro pra pagar a faculdade particular. Eu não vou ficar sustentando vagabundo, mas mãe dentro de casa. Ou você faz faculdade pública ou você vai trabalhar. É mentira, mãe. No McDonald's. No McDonald's. Não desmerecendo. Não desmerecendo, mas era isso. Ou era isso, ou era jovem pedindo presumir que embalando sacola, irmão. Entendi. Entendeu? Entendi. E eu agradeço a ela ter sido dura mas, desse mas jeito. Fazer alguma coisa. Né? É, eu agradeço. Não tô reclamando, não. Muito pelo contrário, isso me forjou. E aí, quando eu olhei lá, eu falei: o que, que eu vou fazer de faculdade agora? O que, que eu vou fazer de faculdade? Eu falei, pô medicina não dá, engenharia não dá, direito não dá. Peraí, eu comecei a olhar. Aí eu, eu escolhi o meu curso pela relação candidato vaga, irmão. O que, que era o mais fácil de eu passar? olhei lá letras e filosofia e fiz. Enfim. Entendeu? Entendi. Porque a realidade é essa, você faz de acordo com o que você tem.
0: Quarto tem. É, é, que tem, pô. É isso. E você sabia, pô, por exemplo, na época que eu fiz é, relação candidato vaga para medicina, 45 por vaga, ciências contábeis, acho que era 11 por vaga, eu falei, pô a tu já melhor que eu, polêmica, um e-mail.
1: Tá bem é, demais,
0: eu. pô. <risos> Aí eu olhei e falei, cara, é isso aqui. Aí eu fui e fiz ciências contábeis já pensando no concurso. Porque como a minha, minha história de vida foi toda pensada em concurso, falei, cara, o que, que dá aqui pra fazer, Legal. pensando para fazer um concurso, né? Porque assim, a galera acha que vai entrar na faculdade. E minha vida tá resolvida. Agora eu tô na faculdade, eu sou um aluno de nível superior. Cara, né? tá só começando. Não vou falar que não é nada, mas tá só começando. É isso. Tem gente que ganha muito dinheiro sem ter entrar na faculdade. Então, faculdade não é um fator não decisivo é. pra pessoa ganhar dinheiro. Não é. Aí eu falei, cara, mas como eu estou pensando em estudar, então eu isso aqui. Então, todo o meu planejamento foi pautado em prova e sempre assim, pegando o caminho, uhum. né? Resistente, que me desse um futuro, mas é evidente que, pô, fazer direito. Tinha um 30 e poucos por vaga na minha época Sim. para ciências contábeis. Tinha 11 por vaga? Eu falei, Não, eu vou fazer ciências contábeis, é porque eu quero é concurso. Então, assim, eu concordo com você é o seguinte, que às vezes eu entrava numa sala, fazer alguma disciplina de direito e via o pessoal que estava estudando... Cara, quando eu entrei na universidade, começaram os telefones, né? Uhum. Pô, a gente, na época, tinha o Motorola V3, aquele Porra, telefone da sensação. eu meu sonho, pô, Isso aí era de play E play eu, eu, olhar, é, eu olhar, eu falei, caraca, eu tô aqui de, de, de top no pé porque eu não tinha dinheiro, às vezes, pra pegar um, comprar um sapato, pra botar sim, assim, da moda, sim. entendeu? Então, assim, é, Hoje eu Hoje tu tava vai no Village, gasta 10 né? conto em um, né? Porque
1: Deus é bom, né? Deus é bom, <risos> né?
0: Hoje a esposa pega pelo braço e fala, toma a na cara <risos>
1: Ah, Esquece, <risos> eu tô falando isso, ele tá rindo, você não, é. sabe, você não tem noção do pisante que tá no pé desse cara aqui, tá doido. É, mas foi influenciado ah, positivamente. Positivamente policiado. Muito. Seu modelo é lindo, tá? Tá, obrigado. Eu vou comprar o um igual. <risos> eu olhei do amigo. <risos> <meu> igualzinho. <risos> Irmão, vamos falar de outra coisa agora. Vou falar ah. de, de negócios. Beleza. Qual é o maior desafio que você, enquanto
0: empreendedor, enxerga dentro da tua empresa? Excelente pergunta, irmão. Porque isso é aí o que eu vivo cotidianamente. Sim. É o seguinte, as pessoas, cara, acham que empreender primeiro é assim. Ter o seu negócio é um mar de rosa. Né? A galera te olha e fala, Ei, você tem o seu negócio, tu é rico, tu é milionário Sim. você não precisa fazer nada, todo mundo trabalha para você. Não é, não é assim. Para você ser rico e milionário, você tem que trabalhar bastante. Sim. A maior dificuldade que eu vejo hoje, né, quanto empresário, é você ter um setor é, comercial estruturado. Boa. Por quê? Porque não adianta, pessoal. É, você pode ser um excelente operacional Você pode ter todo o conhecimento do mundo Técnico em relação à tua área Mas se você não for bom vendedor As pessoas não vão saber que você é o melhor dentro do que tu faz Isso. Então hoje, para mim tá? A minha maior, maior dificuldade, ou seja, o ponto sensível Que eu acho que todo negócio tem que ter É o setor comercial Por exemplo, a gente tem a Apple né, Que é avaliada em quase 3 trilhões de dólares Se a Apple não, fez, não vender durante um mês Ela não consegue se sustentar Então Sim. galera, vendas todo profissional. Ah, sendo tímido ou não sendo... Primeiro, se você for tímido, você tem que perder isso, tem que tomar vergonha. É isso, né? Concordo. E fazer um cursinho de oratória, como perder a timidez, como falar em público e vendas. É isso. Tem que ter. Não.
1: Cara, e qual é... Eu concordo, tá? É até pauta das nossas reuniões, que fala sobre isso. Eu vejo isso dentro dos meus negócios, dentro da do relação dos meus clientes também. É A maior dificuldade deles é a venda. Agora, qual é a maior dificuldade do teu cliente? Agora, vamos falar da parte tributária em si. Beleza. O que você vê como um, um erro constante ou como desinformação, ou como problema frequente nos teus clientes, baseada na sua empresa de contabilidade.
0: Cara, então, as pessoas têm muita dificuldade com a questão do imposto uhum. normal, porque a gente tem uma carga tributária recheada de legislação, uhum que a todo momento sofre mudança, Muda. tá? E assim, é, é muito a, a, o tributo no Brasil, ele é muito específico. Toda hora pega um ponto específico. Então, deve, se você está no negócio, se você decide botar uma outra linha de produto ou serviço, você tem que se atentar porque às vezes muda a legislação, você sai de um regime tributário para outro. Uhum. Então, assim as pessoas entendem, tá? a grande dificuldade é a parte tributária. Uhum. Por isso que a gente aqui se especializou na parte tributária. Sim. Por quê? Porque é onde você deixa dinheiro na mesa. Sim. Se você tiver um bom planejamento tributário, você pode ter assim, um grande diferencial competitivo Sim. em relação ao seu concorrente. Uhum. Outro ponto é a contratação. As pessoas têm uma dificuldade muito grande em como contratar as pessoas. Não estou não falando de recrutamento, estou falando em, da melhor forma de contratação. Uhum. Contrato por MEI, esse cara pode ser MEI, ah, legal. assino a carteira, Pô, esse cara é o melhor profissional autônomo, terceiriza essa parte, não terceirizo. Uhum. Essa é uma grande dificuldade. Legal. Porque o que, que eu falo, quem é muito grande, se ele errar, né, esse erro ele, ele é diluído no resultado. Agora, quem é pequeno, isso pode é fundamental. negócio. Pode custar o um negócio dele. Uma carga tributária errada, tira o cara do jogo. Né? Ah, às vezes ele quer fazer um, um serviço, e bota um tipo de atividade no contrato social dele, no CNPJ dele, aí por conta disso ele não pode fazer parte do Simples Nacional, Sim. cai no lucro presumido. Isso acabou com o negócio dele. Sim. entendeu Por quê? Porque a gente também, por força de uma carga tributária alta, a gente tem um índice de informalidade muito grande Sim. no Brasil. Então, às vezes o cara está fazendo errado, sem nota, sem emitir nota, e o cara está todo certinho. Mas por conta de um erro tributário, o cara não pode operar, não é mais viável financeiramente. Sim. E esse né?
1: acontece com frequência.
0: Com frequência.
1: Cara, já que a gente está falando aqui com um cara que é especialista em tributo, né, vamos falar de um assunto que eu vejo que é um tabu. Eu vejo todo cliente meu com um tipo de mentalidade muito errada a respeito de imposto. E eu quero saber o que você acha sobre o assunto. Eu vou, eu vou responder de maneira muito sincera isso, tá, irmão? Eu, eu, sinto, eu, eu fico triste quando eu pago imposto pelo fato de não ter retorno. Tá? Por saber que isso está sendo jorrado no custo do Estado e isso não gera retorno para a população. Mas eu acho que nós, aqui a gente está conversando, batendo papo, e no sentido também de influenciar as pessoas que estão assistindo a gente, eu acredito de verdade que nós deveríamos ter um outro tipo de mentalidade a respeito de imposto. Né? Porque, veja bem, se o teu regime de tributação é, mudou, se a tua alíquota, se a tua carga tributária mudou e aumentou, se você está pagando mais imposto hoje, eu acho que você deveria ficar feliz. Também acho. Porque... Na maioria das vezes, a menos que não tenha um outro problema... Quer dizer
0: que você está ganhando mais dinheiro. Significa que você está ganhando mais dinheiro. Sim. né
1: Então, eu, eu lembro que quando eu comecei a simular, eu tinha esse medo de pagar imposto. Sim. Né? E, e hoje a minha mentalidade mudou. Se você tiver que pagar imposto, é óbvio. Eu vou ficar com raiva porque eu vejo que não tem retorno para a população. Mas, de uma maneira geral, eu fico feliz porque eu estou faturando mais. O hum. que, que você pensa sobre isso, irmão?
0: Cara, que pergunta boa, cara. Eu adoro falar sobre isso. pelo é <risos> seguinte é seguinte? O pessoal enxerga o vilão como sendo imposto. Na Noruega, imposto sobre a renda bate 50%, é isso. mas todo mundo paga. Sim. Feliz. Por quê? Porque vê as necessidades básicas, é, saúde, educação, segurança, tudo sendo atendido, suprido. Cara, imposto é uma ferramenta. É, pra, só para a gente desvincular, é, imposto é uma forma de arrecadação do Estado. O Estado tem várias formas de arrecadar. Né? Uma delas é com tributo, né? que aí tem imposto, taxa, contribuição de melhoria, empréstimo compulsório, é, operações especiais. Então, tem várias várias categorias dentro de tributo. Hum. Mas tributo, no modo geral, é para quê? É para você poder financiar a máquina pública, que é o uhum. Estado, para que o Estado possa investir em segurança. Quando eu falo Estado, eu estou falando aquele cara que está sentado na cadeira que a gente votou, é. a gente votou, é entendeu? Isso. Então, assim, é o, é o Tiririca que está lá sentado é. para poder pensar no futuro da nação? Sim. Então, é esse cara que está lá, seja em qualquer esfera municipal, estadual ou federal, o cara que está lá, ele pega a ferramenta que a gente entrega, que é o tributo, uhum. e usa conforme ele entende que é o melhor para o país. Então, a gente não tem que ter raiva de é, pagar tributo, pagar imposto, porque é isso, quando você fatura muito, você paga mais, você paga de uma forma progressiva, quanto mais fatura, mais você paga. Uhum. Né? Beleza, tanto na pessoa física quanto na pessoa jurídica, uhum. né? A gente consegue fazer umas estratégias para diminuir o impacto na pessoa física quando o cara é empresário, uhum. né? Mas, em modo geral, é isso. Então, você tem que ficar feliz, porque, cara, eu pago 50 mil por mês de imposto. Pô, beleza, quer dizer que você está ganhando muito mais do que isso. Sim. Ao passo que, é um, uh, só uma pesquisa, que eu, inclusive, vi com você, uhum. que é, 5% da população é rica, que ganha mais de 10 mil reais. 1%. É, é, que ganha mais de 10 mil reais por, por mês. Sim. Então, assim... 1%, para você estar tá no 1%, se não me engano, é 20 ou 30% mil reais, não foi que, é, que a gente para estar no 1%, no 1%, 20 mil reais, 20 e pouco, 22, é. 23, alguma é, coisa É, por assim. isso que eu digo, o Brasil é um país pobre. Isso, então, para você estar no 1% mais rico da população, você tem que ter uma renda superior a 20 mil reais. É. Olha isso, a gente está falando de mais de 220 milhões de pessoas. É. Então, assim, o problema não está no tributo em si, Sim. o problema está na administração do tributo. Sim. É, falando agora como servidor público, né, contador concursado, é, ou, quando a gente fala de recurso público, o grande detalhe é o seguinte, que a gente é, não tem uma filosofia na administração pública igual que tem na nossa empresa, por uhum. exemplo, que seria o quê? Não, cara, eu tenho que ter um caixa para reinvestir, um caixa de emergência uhum. e esse recurso que está aqui, eu, é, isso aqui eu pago quem trabalhou de forma meritocrática e o restante eu faço uma reserva porque por sazonalidade de mercado. A administração pública não trabalha assim, ela trabalha gastando tudo que tem. Uhum. Então, se esse mês, eu arrecadei, eu arrecadei muito com royalty, royalty é uma forma de arrecadação que todo mundo fala, uhum. Ah, deu muito royalty, beleza, gasta muito, aí se compromete para o ano seguinte, aí chega no ano seguinte e não arrecadou tanto, aí dá problema. Então, ou seja, o problema do imposto não está no imposto em si, está na administração dele, Sim, entendeu? Legal, boa. E qual é a dica
1: que você daria, irmão, para o pequeno empresário, o cara que está acompanhando a gente aí, está ouvindo, a pessoa que quer estar tá na informalidade ou está começando e que acredita que o imposto atrapalha? O que, que você tem a dizer
0: para essa pessoa? O tá. que, que você acha, irmão? Primeira coisa que eu falo para essa pessoa é o seguinte, chama um especialista para conversar, uhum. né? para ele explicar se no seu negócio cabe é, um planejamento tributário. Por que, que eu estou falando isso? Pelo seguinte, às vezes o cara tem um negócio que ele pode atuar como MEI. Né? E se... É, ele não poder atuar como meio, a gente consegue trabalhar ou mudar a linha de negócio dele, para ele começar pequeno. Porque o negócio é começar, mas não tem problema você querer começar pequeno, Sim. né? Então, fala com um especialista para a gente entender qual que é a melhor forma né, de sociedade que esse cara pode ter, né, para aí ele vai te nortear, vai esclarecer. É. Porque o grande problema do empresário, às vezes, é a ignorância sobre essa parte é. de imposto. É. Então, às vezes, ele trazendo, né, ele sendo esclarecido em relação a isso, ele a gente consegue pensar numa estratégia, Sim. porque imposto não é, repito, imposto não é ruim. Ruim é a forma que ele é administrado, é. porque ele entenda como é que ele vai agir, para poder saber, para ele adequar a melhor forma de post para ele.
1: Cara, eu vou compartilhar aqui uma experiência pessoal. Eu conto isso quando eu vou lá palestra, quando eu estou na minha mentoria. É, eu tive uma pessoa que me inspirou muito, irmão. Quando eu comecei a minha empresa, o nome dele é Emerson, faço questão de falar aqui publicamente. Ele era um aluno meu, um advogado tributarista, virou um grande amigo. E ele sempre me incentivou a abrir a empresa, abrir a Simular, etc, etc, etc. Até que em um determinado momento, ele chegou para mim e falou, Por que você não abre a tua empresa? Eu falei, cara, eu não abro porque assim, não sei tal, eu tinha medo, etc, etc, etc. Até que chegou um momento que eu falei assim, hoje, ele falou, hoje, me dá três motivos pelo qual você não abre a tua empresa. Eu te contei essa história, né? Maneiro. E aí. Né? É, cara. E aí eu falei assim, cara, o primeiro motivo é porque eu acredito que no Brasil, empresário paga muito imposto. Foi o primeiro motivo que eu falei pra ele. E aí ele foi. Isso, riu pra mim, né? Só que eu falei, besteira, porque eu falei isso. Um advogado tributarista, muito bem sucedido Um dos melhores do Brasil E ele foi e falou Ian, quanto você paga de imposto pessoa física? Quanto que é, irmão, o teto? 27,5% 27 Beleza Irmão, quanto que você paga No simples prestação de serviço Quando você está começando? Pô, 4,5% 4,5% Você paga muito mais imposto Quase 10 vezes mais Sendo pessoa física e eu não sabia disso, né? Então o povo padece por falta de conhecimento. Eu fiquei a vida toda repetindo um discurso de que o empresário pagava muito imposto e não é verdade, cara. É isso. Entende? Então, proporcionalmente, olha como é que o mundo é injusto. Sim. Proporcionalmente, eu pago menos imposto do que minha mãe. Sim. Que é, que é funcionário público. Sim. Entende? Sim. É injusto, mas é o jogo. Entende? É injusto, mas é o jogo. Bom, claro. então Então, é... o segundo ponto, só para eu terminar essa história, eu falei assim... Ele falou, tá Ian. ele me deu uma explicação, me deu uma aula, ouvi falei, beleza. Muito Segundo bem, ponto, aí eu falei, cara, eu tenho medo de tomar um processo trabalhista. Ele falou, pô, cara, legal, te entendo, tá? Só que eu vou te dar uma ideia agora de um negócio que você não vai tomar processo nenhum. Eu falei, pô, lindo, né? Qual é o negócio? Ele falou, cara, você podia comprar pipoca e vender barra, montar uma barraquinha de pipoca e começar a vender pipoca. Você vai trabalhar a vida toda lá e você não vai tomar nenhum processo. Não adianta, né? Ele, é ah, se você quer ganhar dinheiro, você tem que tomar risco. Tomei mais um soco na cara, né? <risos>
0: Beleza.
1: Aí ele falou, me dá o terceiro motivo. Eu falei, cara, o meu terceiro motivo é porque eu tenho medo de ser roubado pelo meu professor. Do meu professor roubar o meu aluno. Aí ele falou, cara, você acha sinceramente que o dono do Bradesco está preocupado com o roubo que acontece na agência de queimados? Você acha que o dono da Americana está preocupado com traquinas que é roubado? Você tá acha que o dono do extra está preocupado com, sei lá, com pote de, de sorvete que rouba? Isso já está precificado. Entende? Uhum. Roubo, furto, sim. perda, desperdício. Tudo isso já está precificado. Sim. E aí aquele dia mudou a minha vida. Eu tô, faço questão de falar isso para vocês. Já falei isso para você algumas vezes. A gente já conversou sobre isso. Aquele dia mudou a minha vida porque eu, eu tomei ali a decisão né, de abrir empresa. Eu tomei a decisão, não, ele me empurrou para abrir sim, empresa. Sim. Né? Deu, vai, me tô, deu, empurrou tô, e falou, vai lá. E é que, sabe o que é engraçado isso tudo, irmão? Porque os três medos que eu tinha nunca aconteceram. Entendi. Nunca tomei um processo.
0: Nunca tomou. Um... Nunca
1: desliguei ninguém é, por conta de roubo. Sim. Entende? E tudo aquilo que me impedia estava aqui na minha cabeça.
0: É, ou seja, era é, medo e risco. É isso. Né? O risco acontece? Acontece. Agora, Sim. medo tá só na sua mente, né? Só na minha cabeça. E sabe o que é engraçado, irmão? Você, através de uma inspiração, você decidiu mudar de vida. Aí eu Sim. repito, ninguém... Consegue, cara, segurar a pessoa que está determinada a mudar de vida. Sim. Você vai ser esperado é, por pessoas boas, você vai, por conta do sistema que a gente vive, né, social, político, etc. Vão tentar te puxar para trás, Sim. mas, irmão, a bem da verdade, quando você está determinado a tá. mudar, é ninguém te segura. É isso. Por exemplo, medo de contratar. Eu também tinha. Tinha. Eu conheci esse Você cara. mudou né? É, é esse cara, hoje em dia é muito pelo contrário. Eu valorizo todo mundo que trabalha comigo. Sabe por quê? É isso, irmão. Porque a bem da verdade, a, a, quanto mais gente estiver conosco no time, mais, melhor a gente consegue entregar o serviço que a gente já entrega. Sim. Mais pessoas a gente consegue ajudar com o serviço que a gente presta. Então, assim, só agrega. É isso. Eu, eu,
1: eu tenho aqui, ó, dois meninos trabalhando comigo. Dá um oi, dá um oi. Pode falar pode falar. É, e aí, e aí, e aí? Como é que tá aqui, irmão? Dando gás fora do horário de trabalho dele. Sim. Entende? Sim. E a gente já conversou, eu falei: "Cara, vou contratar alguém de fora para poder só ajudar no podcast."
0: Sim. entende? Sim. Eu não
1: tenho medo de contratar, cara.
0: Cara, eu o, o ninguém, Gabriel, você não tem como fazer nada sozinho. Sim, ó, o Gabriel tá aqui ajudando a gente com o podcast. Cara, esse garoto outro dia, às 11 horas da noite, ele tava aqui, falou: então, "Tive uma ideia, eu fiz isso." Eu falei: "Uau, olha isso. Que engajamento com o é um projeto." Isso, é isso,
1: é isso. E na verdade, cara, se você não tem a consciência de que você precisa de pessoas, né? Você não chega lá nenhum. É isso. Não chega. Ah, Ian, mas é possível? É, se você for o Neymar, você é o Neymar? Não. Então vai trabalhar. É isso. E vai aprender a se relacionar. Vai é aprender isso. a contratar. Vai romper teu medo. Vai romper a tua objeção. Porque, cara, isso é um outro ponto interessante. Né? A gente já a gente bate papo sobre isso. As pessoas têm muito medo de contratar familiar.
0: Sim. Eu tinha. Você tinha? Né? Eu falei com você, uhum. lembra? Eu falei, eu tenho. Eu não gosto cara, de Cara, por exemplo, eu
1: lembro, ó, minha tia, meu tio, minha irmã, a galera trabalhou, trabalha comigo, mesmo. minha melhor amiga é quem cuida de uma das minhas empresas há, sei lá, sete anos. Entende? Ah, é, mas porque o meu parente pode me dar dor de cabeça, tá? O teu desconhecido também pode. É, é isso. Entende? Então é tudo
0: coisa que a gente coloca na nossa cabeça, irmão.
1: A gente toma aquilo como verdade e não age.
0: É isso. Não Eu... age. Esse é o ponto, a gente toma como verdade sem nunca ter testado. É isso. Ah, e errado, deu errado com alguém, vai dar errado para mim, a gente não é projeta.
1: Assim. Não é assim, verdade. Bom, outro, outro tópico, tá? Ó, galera, fica de olho aí que daqui a pouco vai chegar a encomenda para gente, tá? Ah, é, o Google é, é uma, coisa de verdade. Coisa verdade, né? Contra a regra, tá de olho? Gente, o contra a regra é brabo, né? <risos> isso aqui é, é staff, é. né? É staff, tá? Ah, vocês garoto. estão de bobeira, pô, vocês estão de bobeira. Irmão, você enquanto professor universitário, já que a gente está falando de medo, qual é o principal medo que você vê
0: na sala de aula? Cara, eu vejo em sala de aula o medo do desconhecido, tá? ou seja, os alunos, ele, posso, posso falar com seguramente os 90% dos alunos não sabem o que vão fazer quando terminam a faculdade. Ah, Por que, que eu falo isso? Desde que eu comecei a dar aula na universidade, eu pego turmas de primeiro período uhum. até o último período da Sim. graduação de contábeis. E eu faço essa pergunta para eles em dois momentos, no primeiro dia de aula no primeiro período e no último dia de aula do último período. <risos> a resposta é a mesma, professor, ainda não sei. Então assim, o medo do desconhecido, é, e tem uma coisa que a gente sempre conversa sobre isso que é o crescer, esse contratar mais pessoas quer dizer que você está crescendo, e esse crescer ele é muito assustador, esse crescer sim. dói neles, então quando eu falo com os meus alunos assim, pessoal, teve na faculdade aí, o que vocês vão fazer? Ah, a, o medo deles faz com que eles partam para uma pós-graduação, sim, porque ah, eu já sei como é que funciona estudar, Sim. então eu vou ficar aqui, que é um ambiente confortável, Sim. esse aqui é a minha cama quente, Sim. vou ficar aqui. E eles não se aventuram no mercado por medo. Sim. Então, assim, eles têm o medo do novo. Cara,
1: vou, se você me permite interromper, eu acho que isso é um ponto interessante é. para ver mais um problema, mais uma falha, mais um erro que a maioria das pessoas comete com relação ao sistema educacional. O cara vai, cursa 4, 5 anos de faculdade, não sabe o que fazer. Aí ele está perdido, não sabe o que fazer, não arruma emprego, não vai para o mercado de trabalho, e o que ele faz? Não consegue arrumar o emprego que ele deseja. Aí ele vai para a pós-graduação. Aí ele se especializa mais. Aí ele perde mais um ou dois anos. Isso. Também não arruma emprego. Se torna ainda mais especialista, mais focado, mais nichado. Aí o que ele faz? Não arruma emprego. o mestrado. mestrado. E aí passa. Um, dois, três. Não consegue.
0: Isso. Aí o que ele faz? Doutorado. doutorado.
1: No final é um cara que se dedicou no mínimo 20 anos.
0: Só se especializando. Só se
1: especializando e vai rolar no Uber.
0: É isso. Cara, olha só, eu conheço o caso de uma pessoa, tá? Que ela tem dois pós-doutorados, ela é PHD. Uhum. Né? Em duas áreas dentro de, acho que é Biologia, se me engano. Uhum. Alemão fluente, inglês fluente, por conta dos pós-docs dela. E teve que pô, fazer, concurso, fazer um curso técnico uhum. para poder atuar numa área... Que não porque era é que assim até era mas era muito abaixo do que ela poderia Sim. entregar porque pós-doc PhD não não tem como <risos> não pagar, tem como pagar. É Entrega, então assim é, para mim tá minha visão eu acho que todo aluno terminou a faculdade primeiro tem que pensar muito bem de fazer a faculdade esse negócio de ah sai do segundo grau já vou meter um vestibular um enem faculdade cara calma vai viver um pouco vai bater um pouco de, de frente no mercado vai entender Sim. se é isso que você quer aí esse é o primeiro ponto Beleza, fez a graduação. Antes de qualquer coisa, cara, o cara ele tem que se, arre... ele tem que ter o skin da game, ele tem que botar a pele em risco, ele tem que aprender o vinão no mercado, ele tem que ralar um pouco Sim. numa área que ele queira ou se não ele tem que tentar chegar lá. Por quê? É, esse negócio de pô, termina a graduação, vou para uma pós, vou para o um mestrado, para mim hoje isso é medo e está chegando. E chegou, filho. Chegou, está coisa Joga para cá, joga
1: para cá. Qual é rapaziada? Fala vem aí, cá, pessoal. Vem cá. Não, vem aqui, pode aparecer, pode aparecer. Vem cá, aqui, vem cá, vem, cá, aqui, vem cá. Aqui,
0: Aparece vem cá, aqui rapaz. Chega cá, aí, chega aí, chega aqui. aí. Vem cá, Tá Apro... de, de onde? Aproveita e já vem no jabá. Pode... Dá um oi dá um oi ali. Oi ali falei, fala aí, fala
1: aí. Bate aqui, bate aqui, bate Valeu. aqui. Bate aqui. Pô, irmão. Obrigado, tá? Valeu. Aí, já Obrigado,
0: deixa aqui, mano. ó. Deixa aqui que a gente
1: vai matar agora. Vai,
0: vai, vai. Obrigado, tá, irmão? Quer
1: aparecer também? Dá o oi ali, pô. Manda um oi pra namorada, alguma coisa. Agora aí. é Tem hora. namorada? Tem? Tem é, não? Ah, então tem, pô. Como é que tu fala que não tem, ah, que cara? Não, a, a, te agora não tem mais, né, mano? Obrigado, mano.
0: Valeu, valeu, valeu. Aí, valeu, valeu. Valeu, valeu. Obrigado, obrigado.
1: Valeu, obrigado, obrigado.
0: Obrigado.
1: Irmão, o negócio é diverso. Vamos dar um pause aqui pra ele rapidinho. Alô, Estouro, Grilo. Fenômeno, hein?
0: Que isso, que isso
1: hein? O negócio é de fornês, verdade, cara. Estouro, é porque cliente do Ian é diferenciado, né, irmão? Merece, né, irmão? É O cara... Alô, Grilo. Obrigado, tá, irmão? O cara é fornês, o cara é burguês, é estouro, vou abrir tudo, tá? Ó, não, não briga comigo, não. Vou abrir mesmo e vamos comer aqui agora, peraí. Irmão, é de verdade. Olha não, isso aqui. Isso
0: é sério, o jogo é sério, mano. é alto nível.
1: Olha só. Primeiro dia já estamos tendo recebidos, o rei não aguenta isso. Não <risos> aí. não dá. tem jeito! Aí. Ih, já vou precisar de iPhone novo, aí, ó! Cara, o Ivan é terrível, ele já fez isso pra eu sair daqui comprando outro! É! Né? Para com isso, cara! Pelo isso bom, é estra
0: Deus. Estra estra estratégia, estratégia dele? Estratégia, pô, estratégia,
1: peraí! Vou botar mais aqui, peraí!
0: Coisadinha, Aí, Coisa grande, Ai, rapaziada, vem pra dentro aqui, ó! Vamos
1: cair pra dentro! Ó, eu falei com a, com a galera aqui que o negócio aqui era informal, tá? podia xingar, pode falar besteira, vamos comer, vamos beber. Ah. Não tem essas formalidades, não, porque a gente não é isso, né, Ítalo? Não. O que vocês estão tá vendo, vendo aqui é exatamente o reflexo
0: do dia a dia. De,
1: de qualquer conversa nossa, de qualquer é isso, reunião né? nossa. É isso. E é isso. Passa aí, ó. passei. É passei passa, passa aí,
0: Aí, galera, pra vocês, ó. ó. Cara, mas é, por exemplo, essa naturalidade, essa espontaneidade, cara, cara tem que ser assim, é assim em tudo. É assim. O pessoal acha que porque você é empresário você tá num degrau superior. Não, mas pô. não, a gente é tão humano quanto, quanto qualquer um, pô. Ó, coisa linda. Tá gostando? Aí, tá lindo, hein? Que que é isso?
1: Estouro, obrigado, hein? Tem esse é meu azinho? Esse é pegadinha, é, esse tá é pegadinha. É pegadinha. Não, vamos aqui. deixar essa caixa aqui, pô. Vamos deixar essa caixa aqui, deixa, ó. Deixa, tá aqui, Grilo, obrigado, Aí. tá, irmão? Rapaziada do estouro lá. Cara, sabe que foi engraçado? Tem uma vez que eu fui. Tava saindo a minha psicóloga. E eu encontrei o rapaz. O rapaz veio falar comigo, veio trocar ideia comigo. Pega um aí, mano, pega um aí. Veio trocar ideia comigo, era seguidor também. E, porra, muito bacana.
0: Pra quê?
1: Muito bom, muito bom. Grilo, obrigado, tá?
0: Irmão, valeu, obrigado mesmo. Nossa. Obrigado.
1: Fortaleceu. A galera vai comer aqui. Se vocês ouviram o bagulho de gente. Barulho de gente mastigando é a gente. E. Sem essas formalidades, porque a gente é isso Nossa,
0: aí. Sem frescura, né, meu pelo meu né? Deus. Né? Pega teu, um pega aí, mano. Vai,
1: né? Manda pra cá, manda pra cá, tem aí. Tá faltando? Quer que peça mais? Deu?
0: Pega aí, cara. Pega aí, pega aí. O quê? Quer o celular? Não, depois eu
1: celular. Tá, tá bom. Beleza. Então, vambora. Vamos continuar, irmão. já tá falando de quê?
0: mano a gente tá falando do. A gente tá falando da galera aqui. Faz o medo deles uhum. depois da graduação. É isso que a gente estava falando. Uhum. O maior medo que eu identifico no pessoal. Como eu estava dizendo, cara, o pessoal, ele, é, os alunos, né, no modo uhum. geral, né, salvo aqueles cursos onde, por exemplo, medicina, o cara já entra, medicina, sabendo ali, ele já vai se formar, ganhando um salário razoável no uhum. mercado, etc. O pessoal, é, os outros cursos, eles entram muito com medo né, do que fazer após a faculdade. Primeiro, Sim. sem saber. E o segundo é o medo do novo mesmo. Tipo, poxa, eu vou ter que entrar no mercado agora o que eu faço, é que procurar emprego? Uhum. Como é que é? Então isso eu sinto que isso assusta. O pessoal não sabe fazer. Não sabe procurar emprego, não sabe o que fazer. É,
1: é isso, é isso. Ó, deixa eu fazer um. Dar alguns anúncios aqui, um minuto, tá? Primeiro é você que tá assistindo a gente aqui. Me deram um recado, falaram que é pra eu pedir a você pra assinar. É isso? Seguir. Seguir! Tô aprendendo, tá? <risos> então <risos> siga tá lá o, o canal, a gente fala canal. Siga o nosso canal da Twitch, é isso? Isso, aparece notificação. Isso, moleque. Aparece notificação lá segue aí, tá? Esse é o primeiro, segundo. Ativar o sininho, olha aí, ativar o sininho, tá? Terceiro, foco nos nossos patrocinadores. Siga lá os nossos patrocinadores nas redes sociais deles, tá? Joga lá o arroba, procura lá Concept Coworking. Olha o inglês, singular de homens, é. é <risos> gostou? É, filho, Forensics Accounting, Accounting Services. É, Forensics contabilidade. É isso. Ivan Siga o nosso parceiro Ivan, que em breve vai estar aqui conversando com a gente também. iPhone, o pessoal da Zelo. Sigam os nossos parceiros, porque isso ajuda a gente a ter essa estrutura para poder trazer o melhor conteúdo. Não é, é isso, irmão? Isso, beleza. Beleza.
0: A gente está aqui para isso, para trazer essas reflexões, trazer conteúdo, trazer é, informação lapidada e trabalhada e testada. Né, História de vida. É isso, cara. Informação testada. É isso, validada. Irmão, vamos falar agora
1: sobre família. Claro. Tá? É um assunto que você, a gente conversa muito, a gente troca essa ideia muita frequência, é um valor muito importante, e eu estou te perguntando isso porque uma vez um seguidor meu falou assim leva alguém para falar de família e de Deus no mundo dos negócios, e você é um cara que, que vê isso com, 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 com valores, vê esses princípios assim como ele, fundamentais dentro do de um negócio, irmão, qual é a influência de Deus e da família dentro do teu negócio? Conta pra gente.
0: Cara, vamos lá, primeiro acho que a gente tem que falar em escala de valor uhum. tá? pra mim, eu trabalho assim, primeiro vem Deus, uhum. depois vem Deus porque Deus é soberano, uhum. tá? É isso que eu creio, essa, essa é a minha fé. Uhum. Segundo, vem a minha saúde, porque sem ela eu não consigo cuidar da minha família. Uhum. Depois vem a minha família, uhum. depois trabalho. Sim. Jamais eu inverto essa ordem. Sim. Se eu por um acaso sentir que eu tô deixando, por exemplo, trabalho e família impede igualdade, eu paro, uhum. reflito, me reorganizo porque a família tem que ser prioridade no trabalho. Lá, como como é?
1: conciliar isso, irmão?
0: Isso, como que eu conselho? Cara, hoje eu conselho com a agenda, uhum. é, é, porque assim, é, tem, a gente tem que ter um momento com Deus, porque é a hora que a gente renova a nossa fé, é a hora que a gente renova nossas crenças, é a hora que a gente fica cheio de, de inspiração, inclusive até inspiração divina, para você continuar no trabalho, continuar lidando com as pessoas, tá? E é, é a família, cara, tudo que eu faço hoje, tudo que eu faço é pela minha esposa, a dona Rafaela, é pela minha esposa. Em nome e pelo... do amor. É, é, é. Mas é, cara, tudo que eu faço hoje é por ela e pelos meus filhos. Uhum. tá? E já contando pra vocês de primeira mão: minha esposa tá grávida. Pode falar? Ê, ah, moleque! Coisa linda! Minha grávida, mais um menino, Deus me abençoe com mais um menino. Deus é bom. O Pedro é o mais velho e o Arthur, o é segundo. Isso, irmão, então, parabéns. assim. Parabéns. Eu, eu... eu tava aqui me segurando, não sabia se eu podia parar, se não podia, porque fiquei na é minha. Você, você sabia que você foi o primeiro a saber? Sério, irmão? É, quando minha esposa me contou, eu falei, preciso contar para um amigo que agora. Isso, Cadê cara, o, eu. Cadê o Chamada maneira. de emergência. Uá. Agora. <risos> que maneira, Foi, foi. Aí assim, tudo que eu faço é pela minha família. Sabe por quê, cara? Porque uhum. eu não faço nada, irmão, pelo dinheiro. Eu acho que é por isso que Deus abençoa a gente com tanto, não uhum. vamos ser hipócritas. Uhum. É por isso que Deus abençoa a gente. Porque não faço pelo dinheiro, uhum. não faço pelo reconhecimento, não faço por glória, status, nada disso. Uhum. Tudo que eu faço é pela minha família, porque eu quero dar o melhor para a minha, minha esposa, o melhor para os meus filhos. Uhum. Então, toda a minha força de vontade... Outro dia eu estava trabalhando, era duas alguma coisa da manhã, aí eu até brinquei com um colega no, 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 pelo Instagram... Ele vai dormir, o filho não tem como? Tu tem que fechar um balanço. Uhum. <risos> tem que apurar o um imposto aqui, não dá. Então, assim, tudo que eu faço, irmão, é por eles. E se eu noto que, é, inclusive, meu, cara, eu aprendo muito com meu filho de três anos. Porque eu fico vendo a sinceridade, a simplicidade e a bondade numa criança. Uhum. Eu fico, cara, eu tenho que pegar isso e trazer para os negócios. Em que sentido? Cara, eu tenho que ser empático, eu tenho que entender a situação do meu cliente para poder resolver o problema dele. Eu tenho que é, ser, trabalhar de uma maneira assim, ajudar o cliente, não só em, com o meu conhecimento técnico, mas às vezes é com uma palavra, cara. Às vezes o cliente quer dizer fala, assim, calma aí, calma aí, o que está acontecendo com você? entre E nessa brincadeira, conheço essa pessoa que pode te ajudar e você vai no, nos seus contatos e você consegue alguém para ajudar uma pessoa numa situação pessoal, que não é a sua função, mas você foi humano. E eu aprendo, eu aprendo isso, me inspiro nisso com a minha esposa, me inspiro nisso com o meu filho. Então, assim, para mim... Nada, é, sem ser a sua saúde, nada é mais importante do que a família. Tudo Beleza. tem que ser para ela. E, cara, a, a minha cultura, a, a minha fé uhum. e a minha tradição é o seguinte, eu acho que eu enxergo, nada conta a mulher que quiser trabalhar, vai trabalhar, uhum. problema nenhum. Mas eu acho que o homem, ele tem que ter a, a, o posicionamento, dele, ele tem que entender que ele tem que ser o provedor da casa Embora. dele. No, isso, ser provedor da casa não quer dizer que você vai ser assim, ah, a mulher, e fazer o que ela tem que fazer, não é isso. Uhum. Mas eu acho que essa responsabilidade... Esse, esse, vou botar assim, esse culhão tem que ser do cara. Ele um tem ponto. que acordar cedo, ele tem que batalhar, ele tem que pô, matar um leão por dia. Se eu não matei um leão hoje, vou matar dois amanhã. Uhum. entendeu Isso, para mim, é o papel do homem. Um né? Ele tem que dar essa segurança emocional, financeira, de moradia uhum. para a mulher. Então, é para isso que eu trabalho. E é. eles me inspiram nesse sentido. Irmão, agora eu vou te perguntar, como conciliar? Você falou com a agenda, é. tá?
1: Mas como, irmão? Me explica, você separa, se assim, de tal hora até tal hora eu vou buscar meu filho, de tal hora até tal hora eu vou ficar com a minha esposa, de tal hora. Como, irmão? Explica pra galera, porque é difícil. O pessoal Sim, tá ouvindo tá, a gente, eu sei é. que tem muita gente que tá, assim, começando o próprio negócio. Sei. Fala assim, cara, como é que eu faço? Eu não consigo. Eu só trabalho, eu sei. só estudo. Como é que eu vou. Como?
0: Porque é difícil. Sei, sei. Como organizar isso? Então. Quando você está começando, tá? É, às vezes não dá para você almoçar, por exemplo, com a sua esposa todo dia. Ela está uhum. trabalhando, você está trabalhando, às vezes não dá. Uhum. Então, você tem que, em primeira coisa, você tem que entender o seguinte, né? as, é, as suas atividades têm que ter um propósito. Então, se hoje eu estou nesse trabalho que está tomando todo o meu tempo, não me permite almoçar com a minha esposa, almoçar com os meus filhos, eu tenho que entender, pô, é isso que eu quero para mim ou aonde eu quero chegar. Quando você entende que isso é uma fase e você bota uma data uhum. limite para esse projeto, você fica mais seguro e, ah, vamos botar, o seu, seu cônjuge também vai entender isso, tá? No, caso, no meu é caso, a minha esposa vai entender que isso é um momento, isso é uma fase. Ponto. Quando você atingir na sua vida, em, os processos, a ponto de falar, cara, hoje, graças a Deus, eu consigo, que foi o que aconteceu comigo, eu me planejei para estudar e passar num concurso, para sair do mercado, para ter tempo para minha família. Quando eu atingi isso, né, aí fui para outro projeto que foi empreender. O né, que, que eu comecei a fazer? Na agenda, ó, tal dia é o dia de ficar... ou Por exemplo, duas vezes na semana eu vou ficar com a minha esposa à noite. A gente vai sair para jantar, a gente vai fazer alguma coisa. Tal dia, ou uma vez... Hoje, né, no meu caso hoje, eu quero eu deixo uma, duas vezes na semana para poder brincar com o meu filho e para poder dedicar uma tarde toda para ele. Agora ele, agora os aulas voltaram, então é a noite para ele. Aí eu dedico um, um, essa tarde que era dele para trabalho. Mas assim, hoje, eu, como eu, pro, eu programei isso, né, eu construí minha vida para isso, o que, que eu faço? Eu já deixo os dias fixos e separados. Isso aqui é para o meu filho, uhum. isso aqui é para minha esposa e o final de semana é sempre deles. Eu, coisas que eu procuro fazer sempre. Eu almoço a mesa... Uhum. Né? Coloco todo mundo ali interagindo né? é, Eu almoço em casa eu almoço com a minha esposa e com meu filho Porque eu gosto desse momento de todos conversando Sim. Eu batalho para isso, inclusive Ah, tem um almoço de trabalho cara. Eu, eu sempre procuro nunca, A não ser que não tenha jeito, Que às vezes acontece Sim. Mas a regra geral é Não almoço fora de casa para poder almoçar com a minha esposa e meus filhos Então Legal. eu dedico tempos de qualidade com eles Legal. Mas isso eu construí Entendo que a gente, como você falou... Não gente, é a realidade de todo mundo que é, está começando agora. Exatamente. né A gente vem no um país de pobre onde a galera trabalha de 7 da manhã a 7 da noite. Né? Entendo. Só que aí ah. você tem que entender o seguinte. Se você não conseguir determinar o que vai, vai ser da sua vida daqui para frente, ninguém vai poder fazer isso por você. Sim. Então, eu trabalhava desse jeito. Cara, às vezes eu saía de casa 5 horas da manhã para malhar antes do trabalho, para sair da academia por conta de... Senão eu ia pegar um engarrafamento violento uhum. para sair de São Gonçalo para o do Rio. Então, assim... Aí eu era, meu dia era todo tomado, mas eu construí poder fazer isso.
1: Não precisa é. muito longe, irmão. Desculpa te interromper. Eu hoje, eu odeio. Como aí, cara. Eu, eu odeio aí. acordar cedo, tá? Quem me vê lá treinando 6 horas da manhã, na academia, no futebol. É, é, irmão, eu odeio, tá? Não gosto, não gosto. O João tá, o João tá concordando Sim. com a cabeça assim, né? Cara, não gosto. Mas eu faço por pura necessidade, uhum. tá? Porque eu preciso, porque se eu não acordar às seis, na verdade acordar às cinco e meia, às seis eu já estou na academia, eu estou na praia, eu não vou conseguir dar conta de todas as minhas outras atividades. É isso. Então, eu acho que você empreender, você ter o próprio negócio, você ter um foco na vida, é saber que você... acho que eu, a vida de adulto, né, irmão?
0: Eu ia falar isso.
1: É você saber que você vai mesmo. ter que fazer coisas você que você não gosta. Se você não está preparado para fazer coisas que você não gosta, desculpa, você ainda é menino. Age Nossa. como menino e peça como menino.
0: E acrescentando nesse ponto, cara, eu enxergo o seguinte, as pessoas falam, poxa, mas não é tão simples assim, eu já ouvi isso, não é tão simples assim. Então. Eu quero mudar de vida, mas é difícil. Pô, tu quer mesmo? Uhum. Não, desculpa o termo, não é quer é porra nenhuma. Não quer, pô. Não quer. Sabe, quando, quando o cara quer, vou te falar por mim, eu virava, alguns, duas a três vezes na semana, eu virava à noite estudando, eu colocava minha esposa para dormir e eu ia estudar. E sendo que às cinco da manhã eu tenho que sair de casa, Sim. então eu estudava até duas, uma e meia, duas, três da manhã, uhum. né, entendeu? Às vezes eu estava no trabalho e eu dedicava um tempo para durante o trabalho parar um pouquinho, dar uma estudada, dar uma revisada. Sim. Então assim, quando a pessoa quer, quando você está disposta a mudar, ela vai fazer. Sim. Não é questão de si, é só questão de quando ela vai fazer. É. Agora, pô, a pessoa quer, quer pagar o preço? Pô, não quer. É o que, é o que você falou, falta um pouco dessa maturidade, né? ou seja, a pessoa mudar para essa fase né, adulta e entender o seguinte. Pô, você quer ficar com o corpo maneiro? Quer. Então você tem que, primeira coisa, fechar a boca e, e treinar. E treinar. Por é exemplo, isso. isso aqui que a gente está fazendo, eu tenho certeza que amanhã de manhã você está no futebol. <risos> já tá, já estive hoje da manhã? a gente ali, com certeza. É, é isso, sei disso. É isso. Mas isso é compromisso com resultado. Sim. As pessoas ficam olhando o processo, olhando o processo, e deixam de, deixam de olhar o resultado. Sim. Qual é o compromisso que você tem com ter o resultado? Ah, eu quero muito, mas você não faz nada, pô, amor, Então me Sim. desculpa, deixa de dar desculpinha para si, é primeiro tá mentindo para você. É isso. Você não quer, pô. Cara, a gente está aqui tá falando de
1: corpo, de atividade, de dieta. Não sei se vocês sabem, mas o irmão do Ítalo é fisiculturista, né? É, cara, Ivo Toledo. Ivo Toledo. Monstro, Ivo Toledo. Cara, tem como botar foto do Instagram dele aqui no fundo? Pra galera ver? Tem como? Tô inventando aqui agora. O cara, a galera me olhou assim, tipo, what the fuck? Mano, tem, pode botar foto? Claro não. que pode. O cara é brabo. O cara é brabo. O cara é brabo.
0: Joga na tela ali.
1: Joga na tela que eu quero mostrar pra vocês quem é o cara. Dá trabalho ou não?
0: Dá nada, Dá, não, civil, pode assim passar, é bom, não, para, Pode passar irmão, pode
1: passar aqui, pô.
0: Se quiser passar aqui Pode, pode passar.
1: passar aí, tá doido o que que quer fazer? falei Vai lá, mexer aí. ali alguma coisa, Vai tá? lá, irmão, com você, E tá. aí eu vou mostrar para vocês quem é o irmão do Ítalo para vocês entenderem o porquê que a gente tá falando disso, é né? Isso. É, o cara é fisiculturista, ele vive uma vida muito muito regrado. muito regrada, né? Tanto de treino quanto de dieta. Eu não conheço ele pessoalmente. Qual que é a roupa
0: dele, irmão? Falei. É, Ivo Toledo. Ivo Alô, Toledo. Abre aí, abre aí. E eu vou dizer mais para vocês, meu irmão com dieta restrita, treino pesado, meu irmão passou no concurso para Petrobras. Olha isso. É, estudou muito e assim, meu irmão, o que acontece? O foco que ele tinha, que ele tem né, para dieta, alimentação, treino, fez com que ele, cara, ele tinha uma, sabe aquele estado de monge, uhum. de concentração e determinação... Uma vez perguntou para o meu irmão, assim, o Ivo, o que, que você faz? O que, que você come? É isso, era come? essa história que eu queria que você falasse, que que eu, era essa. Ivo, o Ivo, o que, que você come quando você quer quebrar a dieta? Ele, eu não quebro a dieta. <risos> não, assim, não tem acordo com a mediocridade. É isso. Ou ela tá batendo em você, ou você tá batendo nela. Não tem um momento de bandeira branca e mãos dadas. É da isso. Ar. E aí, às vezes,
1: você, a gente está falando essa história e você não tá tendo essa ah, Tipo, O que, que é? Vocês vão ver o, o tamanho, nível, o, nível o nível do nível corpo do cara. Lugar. Né? É. O cara é muito brabo. E eu queria que você mandasse isso pra ele. Ele tem um fã aqui, irmão. De verdade, tá? De legal, verdade, de verdade. Legal, Porque eu admiro muito o trabalho dele. Eu acho que ele tem, assim, é um resultado incrível. Porque uma coisa também que me irrita muito, irmão, é o seguinte. O cara, eu falo abertamente sobre o uso de hormônio, né? É. Falo que uso, não tem problema nenhum, não escondo de ninguém. E aí tem sempre um idiota, um babaca, que fala assim. Ah, com bomba é fácil. Seu cu. <risos> Seu cu, pô. Seu cu. Com bomba é fácil. Minha mãe tá assim, ó. Minha mãe tá assim, ó. Seu cu. Não é, de, não. não é só tomar hormônio, primeiro que é bomba.
0: É, é isso aí. É hormônio. Bom, bomba é TNT, bomba ah, é... Ah, qual for? É Vamos é um chamar. É Aí, ó. O ta... esse da... é o Ivo, mostra
1: aí. a câmera, mostra a câmera aí. Não, tá funcionando? Quer que, mude... Quer que eu mude aqui? O que é que eu faço? Chama ele, pera aí. Aparece aí, irmão.
0: Aqui, me ajuda aqui. Como é que? Irmão, fazer
1: olha o tamanho do cara, brother. É. Dá pra mostrar isso aí? Eu, tô... eu, eu fiz questão de pedir pra mostrar... Para galera poder entender o que, que a gente está falando sobre não quebrar dieta. Sim. Sobre não quebrar, sobre não negociar princípios.
0: Não negociar princípios, é isso. Porque...
1: tá doido, irmão? Você, você,
0: você tá falando uma coisa? Por exemplo, olha essa foto do meio. Essa com as refeições dele. tá vendo? Cara, sabe o que é isso daí? Isso aí é planejamento. Isso é. aí não é um monte de marmita. É, é isso planejamento. É isso é seu isso. organização. Isso é foco. Isso é não ter compromisso, por exemplo, com o erro. Irmão, quando você aceita pequenos erros, você vai aceitar grandes é erros. É só questão de tempo. É isso. Entendeu? Isso serve para o negócio? Mas é claro, uhum. porque a gente não está falando, a gente está falando de vida, a gente está falando de comportamento. Uhum. E quando se trata de comportamento, quando você começa a negociar com pequenos errinhos, trazendo para negócios, ah, vou fazer isso aqui pô, sem nota, vou contratar esse cara aqui, não, não, deixa ele trabalhar aqui dois, três meses para mim, uhum. sem eu ter que, depois eu assino a carteira dele. Uhum. Quando você começa a negociar, com esse tipo de comportamento, daqui a pouco está fazendo isso de forma grande também. É isso, entendeu?
1: É isso, é isso. E, a, e eu costumo brincar, obrigado, tá, galera, por ter colocado. Aí. Eu costumo brincar que o jeito como Entendi. você faz uma coisa é o jeito que você faz tudo. É isso. Né? Então, se você não é capaz de, de, de ter disciplina na tua relação, no teu, no teu entendimento com Deus, com Concordo. teu corpo, você não vai ter Concordo. outro negócio. Concordo. Entende? Porque não é sobre o destino, é o trajeto, né, irmão? Sim. O destino é só um ponto. Agora, o que importa realmente é o trajeto. Então, que adianta tu ganhou ganhou grana, mas como é que está a tua saúde? Exato. Como exato. é que está o relacionamento com o teu filho?
0: Exato. Como Ará, é que está o relacionamento com a tua o esposa? Grande bacana é como você como você chega lá né? É
1: pô, é porque o que importa é a distância, é o trajeto, é o dia a dia, né? Concordo. Porque só chegar até o final irmão,
0: é só um ponto. Concordo. É só um ponto. Concordo. E assim você falando dessa parte de, de percurso, né? Aí a gente começa a entrar numa seara que é o legado, ou seja o exemplo que você dá. Até chegar lá. Um exemplo, aconteceu isso comigo ontem, né? Eu estou fazendo obra lá em casa, né? aí estava tudo bastante Pode poeira. Pode passar, você vai ficar com a minha irmã Fica não, tá? tranquilo. Fica
1: tranquilo.
0: <risos> obra em casa, bastante poeira, pô, minha esposa está grávida, uhum. ela não estava bem. Sim. Pô, mas o capitão do meu, do meu negócio, o capitão da minha vida, capitão da minha casa, bom, sou eu, é pô. você. Cada um tem as suas atividades, mas o capitão sou eu. Sim. E como é que o líder faz? É um exemplo. Sim. Bom, ontem, um empresário com coisa para fazer, Peguei vassoura, pano e é fui. Isso, não, pô. vou. Calma aí, a casa... Ah, tudo bem, tem uma pessoa que faz para gente, hoje não é dia dela, não tem problema, mas tá assim, eu não vou aceitar, eu não, eu não vou deixar minha, minha esposa e meu filho assim. Sim. Eles, eu fui, peguei e fiz. Legal. Pô, tô me valoreando disso? Não, eu quero dizer o seguinte, que se você não pega e não toma rédea, se é você isso. não pega e não toma a iniciativa de fazer, não dá para esperar que o governo... Que o governo vai baixar imposto, Sim. sabe? Que alguém vai te dar uma doação, que vai cair do céu uma, uma inspiração divina. Não, irmão, Sim. você tem que chegar e pegar e fazer, pô.
1: Cara, a gente tem a mesma fé, por sinal, eu fico muito orgulhoso de ter você lá frequentando a minha célula, na minha casa, já foi na minha Sim. igreja. É, eu acho que, eu, agora falando especificamente pro crente, né, irmão? Eu acho que o problema do crente é porque ele acha que tudo resolve na oração, né? É,
0: irmão.
1: O cara acha que tudo se resolve. Ih, gente, tem gente filmando lá fora. É, isso é legal. É seguidor hein. nosso?
0: É? é? De é. quem?
1: Seguidor de quem? É teu amigo?
0: Não, trabalha aqui? aqui? E trabalho aí, trabalho mano? Aqui, não, Beleza? Não,
1: não. Tranquilo? Ah, moleque, olha aí. Já tem fã-clube. Fã <risos> e aí, cara? Eu acho que o problema do Crente é esse, irmão. O cara ora demais e trabalha pouco, é. pô. Ora demais e estuda pouco. É isso. E aí coloca a culpa em Deus em tudo. Eu concordo. Entende?
0: Concordo.
1: Pede a Deus, pede a Deus é, é... sabedoria, é. mas não sabe lidar com o problema.
0: É isso. Cara, quando isso, isso é até muito muito curioso, né? Porque, uhum. assim, quando a pessoa pede a Deus sabedoria, aí o que, que Deus faz? Não é um, um pendrive que o cara faz o download aqui? O que que uhum. Deus faz? Deus te dá uma situação para você de maturidade, para você ter sabedoria sobre aquilo. Boa. Normalmente vem assim. É, sabe o crente de, de fato ele tem é, o hábito de resolver as coisas na oração, uhum. nos joelhos no chão. Isso é importante. É claro que é. Sim. Só que só que é, Deus não faz pela gente aquilo que a gente pode fazer, é isso, entendeu? Então, é assim, isso. por exemplo, ah, é, você está bem condicionado, né? assim, você está bem fisicamente no dia de uma prova, ter uma condição de ir para um lugar fazer uma prova de um concurso, pô, é, essas circunstâncias da vida, Deus ajuda. Sim. Agora, saber a matéria, a matéria está na sua cabeça, é você isso. É estudado, praticado, não, mas, é segundo isso. você. É isso. Você tem um negócio, né? e assim, o seu negócio está com processos estruturados, ter uma boa um bom planejamento tributário estar tá cercado de bons de outros bons empresários para te orientarem numa Sim. situação que você não tem conhecimento isso é com você Sim. agora as pessoas chegarem na sua vida Sim. né Sim. esse esse isso que não depende de você isso é Deus é isso. agora o buscar o trabalhar o acordar cedo o acordar às cinco e meia da manhã para fazer uma coisa que você não que é uma coisa que você não gosta para fazer para você ter o corpo que você tem isso aí, é, é, isso, é, é isso, é isso, poderoso.
1: boa. Ó, a rapaziada tá falando para poder pedir para vocês fazerem perguntas. Podem mandar perguntas aí, tá bom? No chat, a pergunta é no chat. Que fala aqui. Ajuda, Ch né? O quê? Hoje é para dar de graça? Vou dar o que de graça? O que que eu vou dar? Mentoria. mentoria. de graça? Não, é nem fudendo que eu vou dar mentoria. As perguntas Hoje, hoje vai de graça? Ah, porque depois eu vou cobrar? Caraca. Eu vou cobrar pra responder a pergunta. Pô, é, pergunta hoje. Pergunta hoje pergunta, hoje. pergunta hoje. Que na próxima vez aqui, eu vou cobrar. Caraca, dá pra cobrar pra responder a pergunta? Ah, mano, agora. Ah, se eu soubesse.
0: Ah, se eu soubesse. <risos> então pode
1: fazer pergunta. Vou responder tudo no 08. Tudo hoje. no 08. Bora Sim. aí. Para os dois, né? Show de bola, Fechou, claro. Pô, de fechado, de fechado. Pode fazer pergunta isso. aí e separa o nosso staff. Tá, aí, o patrocinador é, está tá até dando ideia,
0: é, né? Irmão? É, isso aí. Eu gosto disso, hein? Eu go... gosto. Proatividade, proatividade. É, é o tal do Over Delivery, né? É o Over Delivery. É, o cara não só patrocina, ele é dá ideia. Pô, é isso, pô. Não, aí. mas o Mastermind é esse, pô. É todos isso.
1: Ó, e oh, já vou anunciar para vocês aqui agora em primeira mão: vamos fazer um evento. Isso.
0: Isso. Isso, isso. isso. Para empreendedores. Isso é lindo.
1: Para o quê? 250? 300 pessoas? 250 seletas pessoas. 250 é. pessoas. Eu, Itaú, Ivan, Guilherme Pilar isso. e, e Felipe. Felipe Nogueira. É isso. Vamos quebrar tudo, né, irmão? Um dia inteiro, que é uma tarde? Um
0: dia inteiro. Um dia inteiro. De e só para deixar claro para você que está vendo isso, que é o seguinte. Pessoal, são 250 pessoas selecionadas. Se você é curioso, se você ah, quer ver como é que funciona, pô, nem vai. Vai, nem vai. Nem Agora vai, assim, é, pô. A gente, quem que a gente quer? Né? A gente quer a pessoa que tem um negócio e precisa de ajuda. A gente quer uma pessoa que, poxa, tenha vontade de empreender. E às vezes já está com um negócio, mas assim, ele está modelado na cabeça dele, uhum. né? quer é, executar isso, assim, está com entusiasmo, aptidão para executar. É, é você que a gente quer. Ah, eu vou lá, pôr aqui, eu já tenho negócio, tá bom, não preciso de nada, só quero ver. Pô, não vem não. Não é isso. Não vem não, porque a gente quer agregar, a gente quer construir coisas, então para isso a gente precisa de vocês. Pô. E é
1: legal vocês entenderem também, gente, que por exemplo, nós estamos aqui por nada, né, irmão? Sim.
0: Financeiramente Sim. falando, é. a
1: gente não está aqui por conta de dinheiro.
0: É. Né? Foi o um motivo que, pelo qual eu fui dar aula, mano. Não foi por dinheiro, é foi para ajudar quem está lá e falar: cara, esse cara precisa de uma inspiração, esse aqui precisa de um norte, e esse precisa de uma referência para um determinado lugar. Parece é para isso que a gente está aqui, cara. É isso, é isso. A gente É engraçado, né, cara, porque quando a gente tem a vida
1: mais simples, a gente pensa sempre o seguinte: o dinheiro é o que vai resolver tudo. É o dinheiro que vai trazer a felicidade, é o dinheiro que vai. E não é, irmão. Não é. Verdade. Não é. As coisas. É, a, a gente pensa isso quando a gente não tem grana. É. Quando você tem grana, não é isso que resolve. É isso. Né? Não é isso é que isso. resolve. Eu vejo, por exemplo, ó, minha avó tá ali assistindo a gente. Irmão, eu, às vezes eu quero levar minha avó para restaurante. Ela não quer, pô. Não aceita. Não, tá doido, que, que isso? Eu faço um arrozinho aqui, faço um feijãozinho, que não sei o quê. E eu aceito com o coração aberto isso. Porque eu vejo que a generosidade dela Sim. tá ali naquela. Naquele ato. É isso. Né? Naquele claro. momento. Então, não é, você não precisa, na maioria das vezes, você não precisa de dinheiro para poder ser feliz. Eu não vou ser hipócrita de dizer que o dinheiro não te ajuda. O dinheiro, ele te dá acesso, te dá liberdade, te dá relacionamento, abre portas, mas não é o dinheiro que vai ser ali a cerejinha do bolo, não é, irmão? Você está
0: falando disso, né? Eu comprei uma carne nobre para uh -huh. fazer para meus pais, que eu sei que ele gosta, uh -huh. comprei um bifão, um steak de wagyu, aquele ah, cavernoso. Moleque. Cara, meu pai olhou assim, o que, que é isso aqui? A carne, pô, legal, bacana, a carne. Me... Mas, sabe? É, mas por quê? Porque não era isso que era importante pra ele. ele era, era o momento. Era o momento Obrigado, de estar com o Valeu, meu é é Deus, isso. Era, isso era o momento. É
1: isso, é o staff, é, é o tamanho do staff. É
0: <risos> o armário <risos> do, do staff. Maluco dorme
1: médio altura
0: o staff. <risos> era o momento de estar ali comigo, com o neto dele sabe aquilo que era importante para ele aí eu entendi o seguinte, falei, cara, faz sentido pô faz sentido porque o bom é estar tá em família é isso. por exemplo, meu irmão hoje não mora no Brasil e eu noto que embora ele tenha uma qualidade de vida muito boa o que ele sente falta é aquilo que o dinheiro não pode comprar é isso, que é onde está próximo da gente então assim, é, não, é, não é pelo dinheiro Sim. É por ajudar. Sim. É porque a gente ajudando e isso se multiplicando, cara. É. A gente vai criar uma... Daqui a pouco a gente vai criar um nosso, mudar o nosso micro-mundo. Mudar é. o nosso mundo de uma forma que todas as pessoas vão estar abraçando. Cara, eu tenho uma frase
1: que eu geralmente digo que é o seguinte. Eu sou egoísta. E eu sou feliz em ser egoísta. Tá? Eu gosto de ser assim. Porque, irmão, eu não quero mudar o mundo. Obrigado, tá? Irmão? Obrigado, cara. Eu não quero mudar o mundo. Eu quero mudar o meu mundo. Entende? Entende? Eu não quero mudar o mundo, cara. Eu não tô nem aí. Desculpa. Deixa eu só tirar daqui, isso daqui.
0: senão ele vai pegar. Isso. <risos> eu quero comer. E eu quero comer aqui louco. Esse aqui que é meu. Esse aqui não cara, mexe. Cara,
1: e eu, eu falo aqui de verdade, tá? Eu não tô nem aí pra mudar o mundo. Eu quero mudar o meu mundo. Perdão se você se importa com as borboletas do Afeganistão, eu super respeito. Mas eu não tô nem aí com o que tá acontecendo, não. Entendi. Tá. Não tô nem aí com a... Desculpa. Pô, vamos, vamos me cancelar por isso. Eu não tô nem aí com a criança... Da pobre da África. É. Desculpa, eu não tenho como me importar com a criança pobre da África se eu sei que tem uma criança pobre na esquina da minha casa. Uhum.
0: Tem um primo pobre, cara. Tem um
1: primo pobre do lado. Sim. entende? Sim. Como é que eu vou me importar e fazer campanha pra criança pobre na África se eu não ajudo a minha família? Se eu não ajudo o cara do meu condomínio? Se eu não ajudo o cara da minha rua? Então é puta hipocrisia do cara chegar e falar não, porque as crianças da África, o caralho... Porra, tu nunca ajudou a criança da, tua, da favela que era do teu lado,
0: porra? É isso. O cara vê um pedinte na rua, não dá 50 centavos pro cara. No sinal, dois reais, a balinha no retrovisor do carro. O cara não conta. E quando pra dá,
1: grava. É. Tomar no cu, fica um puto com essa porra. Entendi, concordo. Entende? Então, por exemplo, o Ivan tá aqui e sabe disso. Ano passado, ninguém, irmão, ninguém me vê fazendo ato é público de generosidade
0: doação. Porque aí é Marte, né, irmão? Aí não é ajudar. Né? É isso. Não faço isso. Sabe o que a Bíblia fala sobre isso? A Bíblia fala o seguinte, cara: o que, que a sua mão esquerda faz, a direita não pode saber. É isso. E se você se vangloriar das coisas boas que você faz, uhum. o seu galardão, seu galardão já tá pago. É isso. Né? Agora, quando você ajuda o pobre, Deus está vendo. Sim. Mas se você ajuda ah, e eu sou muito bom, já está pago. Irmão. É isso, é isso. Eu não
1: vejo. Veja bem, eu não estou criticando quem faz Sim. e mostra. Tá? Eu acho Sim, até legal. Um porque incentiva outras pessoas, não tem problema nenhum. Tá? Eu tenho amigos que fazem, divulgam, não tem problema nenhum. Eu não faço. Entendi. Entende? E eu, me, eu, eu uso essa frase, eu, não, eu, eu sou egoísta e eu só quero mudar o meu mundo, porque o meu mundo, irmão, é minha
0: casa, é minha família, hum. são os meus amigos e é o meu bairro. Só que é engraçado, você diz que você é egoísta é. e eu nunca vi um cara tão disposto a tirar a roupa do povo, para ajudar os é. outros, cara. Assim, ah, eu é, já cansei é, é uma armadura, via... então, é uma armadura, é, é uma armadura. Eu já cansei de ver. Não, calma aí, vamos ali de movimentar a gente, movimentar a rede, passar contato, de estar tá viajando falou falar, pô, você pode ajudar. Pô, mano, é claro que eu posso. O cara diz que é gostoso. Você ajuda é. todo mundo a tá perto de você, cara. É, mas é, já verdade. vi isso. Eu,
1: eu tento. Eu já tento. vi isso várias vezes, sim, tá? Sim, sim, Eu tento, mas assim, eu, eu, eu... Me irrita, cara, sim. esse politicamente correto. Ah, você tem que levantar a bandeira da pessoa que está lá ou tipo, levantar sim. a bandeira de uma minoria Y ou X, e a gente não ser capaz de fazer aquilo que
0: está ao nosso alcance. E o engraçado que você fala esse negócio de levantar bandeira, se todo mundo levantar, levantar bandeira, você concorda comigo que você não vai botar todo mundo numa situação de igualdade? Okay, bom. Porque se a ideia é que, poxa, perante a lei somos, somos todos iguais, uhum. né? e a Constituição Federal fala que Sim. a gente tem que tratar os iguais de forma igual, os desiguais Sim. de forma desigual, na medida da desigualdade. Sim. Mas assim, a ideia é que você pega todo ser humano e tá de todos iguais. E se o pessoal começar a segregar, 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 então, ou seja, a gente vai vivendo um mundo de diferenças. Eu acho que esse ponto que você está colocando, de você se dedicar para o seu mundo, Sim. e se esse comportamento, ele for propagado, você concorda comigo que no final é a gente vai isso. ter uma soma
1: positiva? É isso, pô. É, é o que, que eu pô. penso. É isso.
0: É o que eu penso. Então, enquanto você está preocupado
1: em mudar o, o, o outro mundo, acho que você deveria pensar seu. em mudar o seu próprio mundo. É mudar a tua realidade, mudar a tua casa, porque eu eu, eu acho que a mudança ela vem de dentro para fora, né? É. Você muda a tua vida. É isso. E aí depois de você mudar a tua vida, você muda a vida da tua família. Depois, tá você, se possível, você muda a vida dos teus amigos. Cara, se você for muito afortunado, Deus te abençoar muito, você vai ser capaz de mudar, talvez, a tua rua, sim o teu bairro. Sim. Se você mudar o teu bairro, então, cara, Deus já, o que já é, que é muita, coisa. muita coisa. É isso. Entende? E aí a gente fica com esse pensamento utópico de, ah, porque eu quero mudar o mundo. Eu quero trabalhar porque eu quero... vou é engraçado isso. O cara chega pra mim e assim, ah, que, pra que você tem a tua empresa? Ah, porque eu quero mudar o mundo através
0: da educação. Eu quero mudar <risos> o mundo através da conta
1: Seu cu! Você porque quer? se você quisesse tu faz essa porra de graça e tu não faz.
0: É ou não é, Exatamente irmão? isso. aqui é lucro? Lucro! Para que tu quer lucro. E, e não também tá não tá errado! errado.
1: Só assume, pô!
0: Exatamente, só, seja, só tem a coragem. É isso. Fala, é, eu quero lucro, pô! A
1: gente Exato. faz o quê?
0: Pelo lucro! Exato! A, a parte, toda não empresa corre. existe pra
1: quê, irmão? Pra dar lucro! Pra dar lucro, pô! É. é isso Se a sua é. empresa não existe pra dar lucro, ela não é uma empresa, ela é né? o quê?
0: É uma filantropia, é uma, uma filantropia? instituição social, né? É uma ONG é uma e ONG. não tá errado! Exato! Você pode ter uma ONG, acho maravilhoso! Não tem problema nenhum! Sim! É, é só ser muito transparente, porque senão fica feio. Né? É eu concordo, acho que assim, toda empresa feita para dar lucro, eu, o empresário monta a empresa para ele ganhar dinheiro. Sim. Até porque se ele montar para ter prejuízo, é melhor fechar, é não isso. faz sentido. Né? Aí é o governo. Aí eu... é o é, governo, exatamente, ele monta uma pirâmide e chama isso de aposentadoria. É... Aí de, de 10 em 10 anos fica reformando, reformando, é reformando isso. até acabar. Assim, a empresa foi feita para dar lucro. Errado? Claro que não, não. Tá? claro que não. Até porque as pessoas que têm as maiores empresas que dão muito lucro são as pessoas que mais ajudam outras pessoas. É isso. Entendeu? Você não consegue. Aí a gente tava falando de a gente começou falando sobre o dinheiro, Sim. né? Cara, dinheiro é uma excelente ferramenta para você ajudar, para você fazer micro-mudanças. Entendeu? Mas uma coisa que você também falou que é verdade é que ninguém dá aquilo que ela não tem. Então, assim, a partir do momento que você perde essa escassez, que você entende que maior é o que serve, que você entende que, poxa, a gente como empresário, a gente começa a se posicionar, em, isso aqui, posicionar para ajudar com conteúdo, ajudar com inspiração, né? é, a gente, tá, porque o teu tempo vale dinheiro. É, o tempo que você está aqui, você Óbvio. pode estar tá produzindo para você, está ganhando dinheiro. Sim. Isso aqui não deixa de ser uma ação social. Tá? Claro. Então, assim, só que o potencial de mudança, isso aqui que a gente está fazendo, isso aqui é um exemplo. Sim. Entendeu? Ah, a minha empresa para dar lucro é, a tropa para dar lucro é, e com dinheiro a gente montou a sua estrutura aqui é para ajudar isso. as pessoas, pô. É
1: isso, pô. É, é isso. isso. É isso. Perfeito, irmão. Perfeito. Temos perguntas? Temos? Beleza. Vai passar para cá? Vai mandar no WhatsApp? Deixa eu manda olhar aqui. Aí. Vamos lá. Deixa eu ver, deixa eu ver. Mandei, aí, mandei, aí, mandei, aí, mandei. Cátia Viana, é isso Kátia, tudo bem Kátia, obrigado pela pergunta, tá? Quais, para você tá aí, hum. quais as cinco dicas mais importantes
0: para alavancar as vendas? Cinco dicas mais importantes para é. alavancar as vendas, Sim. beleza. Vamos lá, eu vou falando e vocês vão contando. Tá. Primeira coisa, tá? Você tem que ter processos de venda definidos. Quando eu falo processo de venda definido, aí vem a primeira dica, que seria o que? Você tem que saber para quem você está vendendo. Uhum. Se você não sabe para quem você está vendendo, você sai tirando para tudo quanto é lado. É você é, deixa a energia dispersa, e não isso não é legal. É. Outro ponto importante é o seguinte, você tem que entender que você não vai vender para todo mundo. Nem todo mundo tem perfil para ser seu cliente. É isso. Esse é um ponto que as pessoas acham, né? ainda mais quando a gente está começando o uhum. um negócio, é, eu cometi esse erro na contabilidade. Não, eu quero todo mundo como meu cliente. Eu vou poder atender todo mundo. E não, cara. Tem gente que se preocupa com preço. Tem gente que se preocupa com qualidade. Então, você entenda. Você não vai vender para todo mundo. Então, identifica a sua persona, a pessoa para quem você quer vender. Internalize que você não vai vender para todo mundo. Isso posto, aí a gente vai para os scripts de venda, para os processos de venda. Isso envolve uma série de estratégias que você é muito melhor nisso do que eu, que inclusive eu aprendo com ele. Ah, <risos> Obrigado era. pela pergunta, mas eu aprendo <risos> com ele. Né? Que seria o quê? Você tem que ter, vamos lá, desde estratégia, entender como é que o seu, é, o seu público toma a decisão, entender como que o teu produto vai agregar valor para o teu público. Então, tem toda uma situação que, você, que tem que ser muito bem pensada né? para você ajudar. O teu, é, a tua persona na tomada de decisão para fechar negócio contigo. Sim. Porque a bem da verdade, o vendedor, ele tem que entender que ele não está ali para fazer uma venda, ele está ali para resolver um problema é do isso, cliente. Entregar a solução. Entregar a solução. Então, você tem que ter processos definidos, você tem que identificar a sua persona, tem que, tem que entender que você não vai vender para todo mundo, você tem que entender que você é, vai ouvir muito mais nãos do que sims. Por que eu estou falando isso? Porque as pessoas têm medo ela Por experiências, ela acha que tem medo de se frustrar, tem medo de é, jogar dinheiro fora, alguma coisa. Vocês não resolveu o problema dela, então o vendedor tem que identificar isso. E quinta coisa, cara, você tem que ter você tem que agregar mais do que aquilo que você está prometendo para a pessoa. É, é o over, -deliver. É, over -deliver. é entregar mais do que a pessoa espera. É exatamente. Maravilha, irmão.
1: Cadu Barber 01. Fala, Ian Ítalo, beleza? Para novos entrando no mercado, qual o fator mais importante para uma boa estratégia alcançar leads? Seria focar na dor e necessidade ou no desejo do cliente? Ou dosar um pouco dos dois? Boa pergunta, Cadu. Obrigado, tá? Boa pergunta.
0: O que, que você acha, irmão? Cara, eu acho o seguinte. Eu acho que você tem que focar na solução do cliente. Porque assim, você focar na dor do cliente, tá, você ajuda, mas é, eu tá, procuro sempre olhar para o cliente de uma forma humana, e identificar a melhor solução para ela. Eu gosto muito de focar na solução para o cliente. Legal. Legal. Eu, eu
1: prefiro. Eu, eu sempre dou um exemplo, né? Quem aí já leu ou já viu a, a biografia do Steve Jobs, ele quando criou o iPod, né? A gente, aqui no Brasil a gente não tem noção de quão revolucionário foi o iPod para a indústria da música, né? Porque era muito caro aqui no Brasil. Então a gente não teve... A gente, a gente perdeu esse timing. A gente usava aqui o MP3, o MP4 é. e tal. A gente não tem noção... Do, isso que a gente tem hoje do, do streaming, né, começou lá atrás, o iPod, né? Então a gente, e a gente, quando a gente fala da indústria da música, a gente veio de uma evolução do vinil, por, de rádio, vinil, hum. cassete, disque um CD, né? É o Walkman do, 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 do da fita cassete e a gente e as pessoas e o Steve Jobs, comp, isso está lá no, no, no filme dele, onde ele queria né, lançar o iPod. E as pessoas estavam... Os executivos... Não, isso não faz sentido. tá todo mundo muito feliz. Né? A gente já saiu do cassete, da fita, do Alcumim. Para o Disque Man, tá todo mundo muito feliz. Não faz o menor sentido. Né? E ele falou, oh, as pessoas precisam disso. Elas só não sabem Sim. que elas precisam disso. Né? Porque até então elas estavam satisfeitas com um dispositivo que pudesse armazenar 100 músicas. Porque pulou de um de 5 para armazenar 100, já estava uma maravilha. Então as pessoas não imaginavam que elas precisariam de um dispositivo que caberia mil, duas mil, três mil músicas, Entende? Perfeito. então eu acho que a, a sua pergunta aqui sobre focar na dor, né, é, e necessidade ou no desejo do cliente, eu acho que você tem que entregar aquilo que o cliente precisa, mas ainda não sabe, Isso. né? Então se você parar para pensar, o, o, o smartphone hoje ele reúne irmão, diversos tipos de aparelhos de Verdade. tecnologia, então é o iPod é a câmera, calculadora, a é calculadora, é o celular, é o livro, Sim. entende? Sim. Ele reúne tudo e eu tenho certeza, certeza que nós, enquanto, enquanto clientes, a gente, não tinha nesse, a gente não tinha consciência da importância que nós teríamos isso até que isso foi apresentado
0: para a gente. Ah, certeza. Como, você, como a gente abriu esse podcast falando, a gente não tem noção de como isso aqui é, isso. é uma máquina de fazer dinheiro. É isso. Então, às vezes, por exemplo, a pessoa está em casa, o que eu posso fazer para revolucionar o mundo? Cara, começa usando o celular para isso. Ali você vai se inspirar, ali você vai aprender, ali você é vai isso. vender. Né? E às vezes você consegue vender coisas que você não precisa nem ver o teu cliente de forma assim presencial. presencial. Você consegue resolver por ali. É por exemplo, é, outro dia eu estava fazendo uma reunião com um cliente de outro estado uhum. né, pelo celular. E o cliente de São Paulo, a gente resolvendo coisas, tirando dúvidas e pô, pelo celular. E a gente fez. Eu fechei, eu fechei com esse cliente, sem nunca tê-lo visto. Assim, hum. A gente fechou o contrato, a gente resolve problemas, a gente atualiza os demandas, legal com o smartphone.
1: Cara, eu tenho um cliente de, outro, de outros países, né? É, da é. Singular, mais de dezena. Da solução dos Estados Unidos. Sim. Então, assim, é, isso aqui abre portas, né, irmão? Sim. Abre portas. Então, acho que, respondendo a pergunta do Cadu. É entregar aquilo que o seu cliente precisa,
0: isso. mas ainda não sabe. É isso, concordo. Você sabe como é que eu vejo isso na contabilidade? Uh -huh. Quando o, ele contrata um serviço de um contador, ele acha que o contador vai, só, vai ser aquele cara que emite a guia para ele pagar. Uh -huh. E eu já ouvi muito isso. Não, o contador o que o cara faz? O cara emite a guia para eu é pagar. Isso. Não cara a gente faz para você saber que a gente tisera de um risco trabalhista você sabia claro, disso né? porque a gente te dá a melhor forma de contratação Sim. a gente faz um planejamento tributário para você para você essa guia que você vê é o mínimo dentro da, de uma elisão fiscal dentro da legalidade né a gente pensa a gente estuda planeja isso para você então não está te dando guia para pagar é a isso. gente está te dando todo um trabalho de inteligência tributária por detrás disso é tributária e trabalhista é
1: boa vamos aqui para a última pergunta que fizeram G P. Santana, qual o valor da sua mentoria? Rapaz, o valor da mentoria é mais barato do que você imagina.
0: <risos> é, verdade, é. Concordo, ele perguntou o valor.
1: É, um o valor, valor é esse, mais barato, está dentro da tua realidade.
0: Concordo. Vale a pena ou não vale? Pessoal, assim, é, eu fiz a mentoria com ele, falo isso com muito orgulho, é. e até emocionado, tá, irmão? E, assim, em... Dois meses de mentoria, eu já tava com 50% acima de faturamento. Olha isso. Tá? Com a mentoria dele.
1: Galera, nota da edição, já corta isso,
0: <risos> tá? já, já, já mete já o Reels. Já faz Reels, <risos> mete 10 mil
1: de tráfego que a mãe faz 7-1. É <risos> Se
0: isso. Se Deus quiser. Já vai fazer o 7-1. Mano, mas em dois meses foram 50% de faturamento. Olha isso, irmão. É isso, cara. E assim, e eu vou te falar. Eu, eu acho até barato, eu acho barato, o preço eu acho muito baixo do que Isso. você entrega e da mudança que você faz. Eu estou falando só por mim não, tô falando de outros empresários que eu conheço que fazem mentoria contigo. Então assim, meu irmão, aí, se, se você tá Black? pensando, é, parcela em 10, 12, faz o um empréstimo com a mãe... Ah. Tira um consignado, joga para 30, dias, joga joga pra pra 60, 30 cambalhota. E faz, e faz, e eu vou te dizer mais, você vai pagar isso muito mais rápido que você imagina. É isso, obrigado. É isso, é isso. Então,
1: respondendo a sua pergunta, custa 5.200 reais, parcela em 10 vezes sem juros. É isso. E, e é isso. E não é barato, não é, e não é. foi feita para ser barato. Né, é, gente? é
0: isso. Aí é aquilo que eu falei na primeira pergunta, é. você tem que entender que você não vai vender para todo mundo. É isso. É isso, agora a pessoa que está disposta, ela pode não ter agora, mas se ela está disposta a mudar, ela vai ter que ter um pouco de coragem para poder levantar esse dinheiro porque ela vai conseguir. Ela consegue no micro mundo dela. Sim. E eu conselho, cara, faça mudou a história da minha empresa. Inclusive esse cenário que vocês estão vendo aqui foi inspiração dele, Pô, né? Todo isso. tudo que a gente faz e todo o trabalho que a gente faz está fazendo, né? O crescimento das empresas, como todas as nossas empresas, hoje graças a Deus a existem mais de uma. Né? Tudo foi através de inspiração dele. Então, ou seja, o que a gente está faturando hoje, pô. A, a mentoria, só para não sei se você. Acho que eu já não comentei isso publicamente. A mentoria foi paga na primeira semana. Oh, coisa é, em, boa. Você lembra? Em 12 horas, já, lembro, 12 horas lembro. de aplicação de um trabalho. Menos de 12 horas de aplicação de trabalho. Apliquei uma estratégia que ele me apresentou, veio um pix, bum, 12 mil, assim, bah! Ah. Caralho, paguei 15, já ganhei 12, é, em 12 horas de trabalho, tá é bom, isso, pô. O
1: resto é lucro. É isso, irmão. Muito bom, fico muito feliz de ver, de ver esse depoimento. A gente tem muito case, né, cara? Graças é a isso. Deus. E eu acho que para vocês que estão acompanhando a gente, e hoje é só o primeiro episódio dessa nova temporada, vou trazer muita gente aqui bacana, que vai trazer conhecimento, vai trazer conteúdo de qualidade. Eu acho que vocês precisam se inspirar em pessoas assim como o Ítalo, que está aqui, o Ivan, que em breve também vai estar aqui conversando com a gente, os outros convidados. Porque, veja bem, são pessoas que passaram pelo processo, Sim. se desenvolveram evoluíram e estão aqui hoje contando as suas histórias de maneira voluntária, completamente gratuita, para que você seja capaz de se inspirar, levantar é a tua bunda da cadeira e trabalhar.
0: É isso, porque só se você diz que quer mudar, mas tu fica sentado no sofá, Assistindo streaming, é assistindo novela, Big é Brother, você me desculpa a sinceridade, mas você não quer. É você vai falar que quer, aí é a diferença de utopia para desejo. Né? O cara vive num mundo utópico. Ah, não, eu quero mudar, eu quero ser rico. Pô, tu quer ser rico financeiramente? É Levanta e vai trabalhar. Se inspirem pessoas como Ian, é. se inspirem pessoas como Ivan, que vocês vão é ter isso. a oportunidade de conhecer. Porque são pessoas que o eu tempo tenho. provou, o tempo provou que os caras têm fibra, que os caras é, têm conteúdo, que os caras têm resiliência para poder apanhar e ficar de pé. Né? Porque é a Bem, da verdade, o grande segredo da vida, do empreendedorismo, do sucesso, é o quanto de maturidade emocional você tem pra aguentar as porradas da e vida, os nãos, né? Irmão? E os nãos. É e ficar de pé e não desistir. É Porque a Bem, da verdade, só perde quando você desiste, né? É ali que tu perde. É Agora, fez fiz um negócio, não dei, deu errado, pivotei, beleza, atualiza a estratégia. Agora, quando tu para, antes de chegar onde você quer, é que ali que tu perde.
1: E fazer sacrifício, né, irmão? A gente falou aqui sobre acordar cedo pra poder treinar. Vou dar um exemplo uma coisa boba, tá, irmão? Eu gosto muito de jogar videogame. Tá, gosto, mas não tenho tempo. Eu comprei um Play 5 é, de Natal. Hum. E eu tinha o um Play 4, quase não usava, mas eu gosto de errar. Aí eu já não usava, já não usava, fui lá e comprei o um 5. Hum. Irmão, eu acho que eu não joguei 4 vezes, 5 vezes. entendi. Entende? Sim. Por quê? Porque não na minha opinião, tá, irmão? Não é possível você ter algum tipo de relevância na tua vida, nos negócios, fazendo tudo. Sim, concordo. Você tem que sacrificar alguma coisa.
0: Concordo. Entende?
1: Aí. Então, no meu caso, por exemplo, eu gosto de jogar videogame, adoro cara, receber meus amigos, jogar uma partidinha de FIFA e tal. Uhum. Mas, por exemplo, eu nunca joguei online, cara. Sim.
0: Cara, quando eu casei, eu sempre, sempre gostei de jogar Sim. videogame também. Quando eu casei, eu deixei meu videogame de herança para meu irmão, que eu falei, eu preciso, de, agora eu tô casado. É agora não é, assim, agora não, não é só minha vida, minha Sim. vida é a vida da minha mulher. Então, eu saí de casa, deixei meu videogame para ele, na época eu um não play dois, que eu já tô casada <risos> é há muito tempo. Falei, fica contigo, porque eu preciso dedicar é para estudar, preciso dedicar para... Ah, só uma, uma, uma história rápida, você sabia que meu irmão uhum. conheceu a esposa dele, a, hoje a esposa dele, a Fernanda, aí o ele, que, que ele fez? Ele levou ela em casa, pegava os meus livros, Aqui, olha só como é que eu sou ah! inteligente, <risos> olha, o já, já, li, já li todos, e ela, nossa, dado. que garoto intelectual, não, deu, ele foi ler, mas depois, mas na hora que garoto intelectual. Então, assim, estudar serve pra muita coisa, tá? De pagar dinheiro, pra conquistar uma esposa, pra dar um beijo na boca, pra dar na conquistar boca. a esposa, é, é isso, maneiro, maneiro, maneiro. Então, é manilo. isso, é também
1: sobre sacrifício, sobre é o que você tá fazer. É isso, Galera, podemos encaminhar pra nossa reta final, fechado? Mais alguma pergunta não? É isso. Beleza, então, irmão, vou só falar dos nossos patrocinadores, agradecer aqui o Grilo.
0: Claro.
1: Estouro, obrigado, tá? Rapaziada do fornês Estouro, Burguês, os caras são um fenômeno. Ivan, meu parceiro iPhone, é o cara que fornece tudo pra gente de eletrônico, tablet, fone da Por sinal, irmão, tô precisando de um fone da Apple, eu acho que eu perdi o meu, hein? Amanhã. Amanhã. O cara é rápido, já chega assim, ó.
0: Eu preciso de mais um Mac, você me ajuda. Aí, ó. É, sério. Talvez, Talvez ainda não. hoje. Eu gosto assim. É velocidade. É eu pensei que fosse amanhã, mas é hoje. É hoje. É isso aí. E o
1: cara é brabo demais. Agradecer a rapaziada Zelo Proteção Veicular. São amigos, são clientes. São pessoas que cuidam, por exemplo, agora da minha moto. Em tá. breve também a gente vai estar cuidando do meu carro. Pessoas assim que eu tenho muito carinho e, e, e são, são pessoas que estão no coração. Agradecer é. você, irmão, por ceder esse espaço, por estar aqui com a gente, por. É ser do teu time, que tem gente aqui também que trabalha com você, que está aqui ajudando a gente. E não só a tua empresa, né que deve estar tá aparecendo aqui, a Francis Business and Solutions. Que, é. Tu acha que está legal o inglês, irmão? tá, mais tá, tá legal? É. <risos> e, cara, não só é, a sua empresa, mas agora agradecer a você pela sua física, pela sua generosidade, pelo amigo que você é, por você emprestar o seu tempo, o teu conhecimento. E isso que foi falado aqui, cara, eu tenho certeza que poderia ser monetizado Sim. e geraria muito dinheiro, porque... Ao longo da tua trajetória, os seus erros, cara, custaram dinheiro. E hoje você entregou isso de maneira gratuita. Então, só posso agradecer aqui pelo seu tempo. Obrigado, obrigado por ceder o, o, o seu seu espaço, a sua história, a sua vida. Obrigado, tá bom? Cara, eu te
0: agradeço. Assim, é muito importante pra mim estar aqui porque é, a gente inspira outras pessoas que Sim. estão passando ou pretendem entrar na jornada que a gente está. Tá? É, obrigado pelo convite, você é um cara que eu admiro muito. Nunca é. escondi disso, porque você tem os princípios muito parecidos com os meus, assim, é família, Deus, Sim. honestidade, integridade, honra. Né? E assim, é, como eu disse, cara, hoje eu estou tendo a oportunidade de conversar com o meu mentor e isso para mim vale muito. Pouco. Então, pô pessoal, escutem esse cara, porque ele mudou o da minha vida. Inclusive, eu te falei isso, eu vou Legal. tornar isso público, se hoje... Graças a Deus eu pude ter, assim, o segundo filho, ter financeiramente o segundo filho com todos os meus projetos, que a gente sempre quer dar o melhor, melhor verdade. colégio, melhor babá, melhor tudo. Se hoje eu posso fazer isso e graças a Deus eu posso dar o melhor para meu, os meus dois filhos hoje, porque esse cara entrou na minha vida Boa, e me bom, orientou bom. a como ter ganhar mais dinheiro. Boa, então, isso, maneiro, obrigado, 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 obrigado de verdade. Obrigado, e assim, essa mentoria... É, que é palminha, palminha! É, <risos> Parênteses! O é
1: chupa pra todos os meus professores <risos> da faculdade. Chupa! <risos> Favela venceu, porra! É isso, Como é que, é que não? Só sal em caixinha, é né? gente, Aê, porra, é meu é é isso! Mano. Chupa!
0: E aqui, um recado pra vocês é o seguinte. Pô, cara, vocês perguntaram da mentoria dele. Galera, mergulha, cai pra dentro e só faz. Faz e daqui a dois meses a gente tá, vai estar tá aqui batendo papo e é vocês isso, vão estar tá contando as histórias é pra isso, gente. É
1: isso, é isso. Galera que tá aí por trás das câmeras, obrigado, tá? Tamo junto, vocês são fenômenos. Obrigado, é o primeiro dia, a gente está só começando, mas a gente, nosso objetivo foi trazer um pouco do que seria uma conversa é. nossa, sem câmera,
0: é isso. Né? sem Verdade. pudor, sem no churrasco.
1: no churrasco, na nossa resenha lá em casa, é na isso. casa do Ivan, um, um, um bate-papo sem formalidade, é sem politicamente correto, sem tentar agradar ninguém, falando aquilo que a gente pensa. E respeitando, que, a respeitando a opinião é do é outro. Respeitando a opinião do outro, mas sendo, aquilo, sendo que nós, é isso. Isso, é isso. aquilo que nós de fato somos. Então, é isso, obrigado. Forte abraço, semana que vem tem mais. Valeu!